0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast podcast especial, porque estamos encerrando a série de inteligência emocional que, by the way, foi um sucesso. Então, obrigado pra todo mundo que tá assistindo ao vivo esse episódio. Você tá ouvindo nas plataformas de streaming? Foi um privilégio enorme poder te servir com esse conteúdo. Estou ao meu lado aqui com a minha rainha que Tem que dar crédito a quem merece, que a ideia foi Obrigada. dela. Maravilhosa, Vamos né? Pra mim. Palmas pra ela, tá? Palmas a Leonina Raiz, ela gosta de palmas para ela. E, e a gente que chega nesse quarto episódio, eu vou apresentar os nossos convidados. Primeiro, ele que participou do mês inteiro aqui com a gente, cara, foi um cara raiz, o nosso host aqui, flexível, acompanhando esse mês inteligência emocional, ele que é empresário, terapeuta, escritor, pai da análise corporal no Brasil e hoje voltada a desenvolver uma nova abordagem da análise do inconsciente. Puta, o cara que deu sangue aqui, literalmente, fez um papo muito gostoso, conseguiu trazer muita coisa prática aqui para galera. Então, senhora, senhores, primeiro nosso, a, a, o nosso convidado que passou um mês inteiro e hoje se despede do
1: podcast, o Elton Eurlis, uma
0: salva de palmas Elton, maravilhoso!
1: obrigado irmão por participar Valeu. aqui com a eu gente A gente mas saudade gente saudade. foi um papo muito agradável um papo onde eu consegui contribuir mas tenho certeza que eu aprendi mais do que eu trouxe eu gosto de ouvir e hoje eu vim mais a paisana que hoje ah. a aula vai ser boa aqui hoje hoje eu tô mais para levantar para ele cortar
0: <risos> porque hoje senhoras e senhores temos um convidado muito especial para encerrar a nossa série de inteligência emocional eu sou super fã dele é um cara que eu gosto muito parceirão ele que é professor escritor neurocientista o currículo desse cara que se eu começo aqui Iremos longe. Sócio-diretor do Neurovox. Por sinal, o canal da Neurovox é um espetáculo. Conteúdo de primeira. Criador dos primeiros cursos de neurociência aplicado aos negócios no Brasil. Enfim, esse cara ajuda muita gente. Tem um conteúdo que poucos caras no Brasil. Pra mim é uma grande referência. Então, uma salva de palmas pro meu querido amigo Pedro Calabreso. Uma salva Uhul! de palmas pro Pedro Calabreso!
2: Obrigado. Alegria. Pedrão. Alegria. Eu tenho que pedir desculpas, que eu tô te devendo estar aqui há muito tempo. Imagina. Mas... E eu sempre falo pro
3: Caio, quando que a gente vai poder aqui. trazer ele pro, pro podcast?
2: Então, ele, na verdade, a culpa é minha, tá? Porque o Caio já me mandou mensagem, eu fiz aquelas presepadas de não responder e tal, eu peço Sim, desculpas. Tá perdoado tá em nacional, tá sabe Sim. Perdoado em público, então, ó, galera, <risos> ah, tá registrado. no Sim, perdão. <risos> mas eu tô muito feliz
0: que eu tá aqui, cara.
2: E eu tô imensamente feliz de estar tá aqui com vocês também, o papo vai ser bom vamos entender as emoções humanas
0: isso que é muito legal porque hoje a gente vai vai num, num viés mais do como o nosso cérebro entende as emoções né do... é a sua especialidade o seu core esse fascínio pela pela mente humana né cara e quando a gente fala de inteligência emocional vou começar já o papo aqui a 320 por hora é. o que, que a ciência nos diz em relação à inteligência emocional com nosso cérebro com as emoções essa relação toda
2: cara Vamos lá. Acho que o primeiro passo para se falar de inteligência emocional é você perguntar o que é emoção. Para fazer bem como Sócrates fazia, né? É uma metodologia de pensamento originária da Grécia Antiga. Então Sócrates, nos livros do Platão, muita gente não sabe, mas Platão escrevia na forma de diálogos. Sim. E o bacana do Platão é que é gostoso de ler, porque isso é um diálogo, são personagens batendo papo. E aí, quem é a personagem principal sempre? Sócrates. Porque era o mestre do cara, o cara resolve colocar o mestre ali de homenagem ao mestre. Salvou algum outro diálogo que é outro Sim. cara, mas a maioria é o Sócrates. É. E aí, quando alguém chega pro Sócrates e fala assim, Sócrates, eu te amo. <risos> o Sócrates vira assim e fala, mas o que você entende por amor? É meio chato, mas necessário, né? Sim. Porque, poxa, inteligência emocional. Emoção é uma coisa que tá tão na boca das pessoas, todo mundo, você pergunta pra pessoa... Você sente emoções, sinto. Você sabe o que é uma emoção? Sei. Mas aí você fala, Me explica. E a maioria das pessoas não sabe definir. Ah, a emoção é o que eu sinto. Tá, beleza. Você vai lá no laboratório, eu pego um martelinho ortopédico, bato assim na tua patela, o joelho tem um reflexo. Sim. Você sente. Exato. Isso foi uma emoção? Fala, não. Então não é o que você sente. Ou pelo menos não só isso. Exato. Então entender o que é emoção é fundamental para que você compreenda o que é inteligência emocional. Eu vou rapidamente dar um exemplo aqui que todo mundo vai entender. É. vocês vão para a praia, eu gosto muito de Floripa, uma cidade maravilhosa, gostosa,
0: ele dá magia maravilhosa,
2: maravilhoso, aí vai para Florianópolis, vai. Tá. aí você tá lá na praia, aquele sol de primavera que não é quente demais, é gostoso, e aí você tá comendo um camarãozinho e tomando um drink daqueles que tem um chapéuzinho e uma fruta, e aí você fala, vou dar um mergulho, aí você levanta, vai andando, pé na areia, gostoso, o pé toca na água ali, bem quando o mar tá chegando, Tá refrescante, não tá gelado. Aí você fala, vou nessa. Aí você entra, a água bate no joelho, na cintura, no pescoço. Aí você tá lá, gostoso, céu azul, mar azul. Vou mais fundo. Tira o pé, vai nadando lá até arrebentação. Ai, que gostoso. Aí você tá lá boiando, olhando aquela coisa maravilhosa. E a tua visão periférica pega de lado, sabe um movimento assim? Hum. Aí você olha, tem um tubarão e ele tá assim, ó, embaixo de você, te rodeando. Tal como eles fazem quando eles sim, estão atrás sim. de uma presa. Cara, no instante em que o teu cérebro registra essa informação que chega pelos olhos, porque você viu, tubarão, ele desencadeia uma série de programas de ação que vão recrutar o teu corpo inteiro para mudanças. Então, tua pupila dilata, que é para entrar mais luz para você enxergar melhor a ameaça. Tua boca seca, o sistema digestório para, o estômago para de produzir ácido clorídrico, o intestino para de peristaltar. Se estiver cheio, solta. É o famoso caguei de medo. <risos> Se a bexiga estiver cheia, solta. O sangue ele é redirecionado por conta de processos hormonais no corpo, então você tem constrição dos vasos em alguns, alguns lugares e dilatação em outros. Essencialmente, o sangue vai embora de extremidade. Então você fica com a mão gelada, cara pálida, que é típica de medo... Né? pé gelado e por aí vai, e o sangue vem pra onde? Grandes músculos, tronco, quadril e por aí tá vai. Tá modo guerra. Exatamente. Assim. O o Puga, né? Adrenais, secreto adrenalina e cortisol, e tudo isso atravessa a barreira hematoencefálica, chega no cérebro, o cérebro desenvolve uma série de processos de mudança de circuitaria que fazem com que, por exemplo, você tenha hiperfoco. Não existe déficit de atenção quando tem um tubarão na sua frente. Né? Não, não tem. Né? Você fica hipervigilante, você não boceja quando tem um tubarão na sua frente, entre tantas outras coisas. E, cara, tudo isso que eu falei, tudo isso, todas essas mudanças, elas levam de 0,3 a 0,4 segundos pra acontecer. É menos de meio segundo pro teu corpo fazer tudo isso. Se você entender o que é isso, você entendeu o que é uma emoção. A emoção, ela é... Um programa de ação coordenado pelo cérebro que recruta o teu corpo inteiro para alterações, com o objetivo de que você adote um comportamento que é biologicamente vantajoso. No caso do tubarão, é uma das três coisas. Ataca, foge ou fica parado pro bicho ir embora. É isso. E aí, é claro, você sente parte disso, você não sente tudo, ninguém sente a pupila dilatar. Ninguém sente o intestino parar de peristaltar. Você pode sentir a vontade de se cagar, porque pode acontecer. Mas Exato. enfim, você sente parte disso e o que você sente da emoção, a gente chama de sentimento. A emoção é todo esse arcabouço fisiológico, o sentimento é a percepção consciente que a gente tem disso. E a gente chama isso, que eu acabei de descrever, de medo. Ah, então, emoção, essencialmente, é isso. O que vem a ser inteligência emocional? Inteligência emocional é um construto. Ela não é, por exemplo, o clima é um construto. E ele tem vários elementos. Você tem, por exemplo, temperatura. O que é construto? Construto é exatamente isso. É como o clima. É um guarda-chuva cheio de elementos embaixo dele. Ah, por entendi. exemplo, a temperatura não é o clima. Exato. A pressão barométrica não é o clima. Exato. A umidade do ar não é o clima. O clima é o conjunto de várias variáveis. Inteligência emocional, ela é uma série de variáveis que vão envolver o quê? Muita gente acha que é o controle da emoção. E não que tem não como é.
3: controlar. Não tem, imagina. Porque ela é uma resposta fisiológica do corpo. Né? Exato.
2: Mas tem... falando do tubarão, não tem como.
0: Se bem que tem gente que consegue... Calma, tá tudo bem. Né?
2: <risos> Mas Calma. o, o que, que você controla? Isso é super importante. É. Ninguém controla assim. Nossa, olha um tubarão. Hum, acho que eu não vou me cagar. <risos> 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 ou, Entendi. Véio, acontece. Ou então... Acho que eu vou me cagar, Acho que eu vou administra fazer isso agora. melhor
0: esse, administra melhor aquilo que você. Exatamente.
2: Talvez. O que você controla não é emoção. O que você... você tem duas coisas na sua vida que você controla e mais nada. Você controla só essas duas coisas. Eu quero que quem está assistindo aí pare para pensar nisso. Você controla um, seu foco. Você consegue controlar, ainda que parte dele seja fruto de processos inconscientes, você ainda consegue controlar teu foco, um pouco. Uhum. E você controla tuas ações, teu comportamento são as duas coisas que você controla. O resto, você não controla nada. Aí você fala, não, Pedro, mas eu consigo lembrar da minha infância. Você colocou teu foco nessa memória. Exato. Você tá controlando o teu foco pra dentro, pra fora. Existe foco interno, foco externo, mas você controla foco e comportamento. O que tem gente que consegue fazer muito bem, monge, cara, eu já vi, na época que eu tava fazendo doutorado lá na Unifesp, Escola Paulista de Medicina, cara, monge, com um monte de EEG, eletroencefalografia para mapeamento cerebral e Cageia pro coração e tal, e não sei o quê, uns processos biológicos do cara. Cara, o cara respirando, ele chegou em coisa de 45 batimentos por minuto, assim. Só? Aí você só foi descendo. Tinha um médico do lado, o desfibrilador. <risos> sabe? Tipo, o cara <risos> merda, né? aqui na minha frente, entendeu? E o que, que esses caras fazem? Eles controlam o quê? Comportamento, porque respiração é comportamento, é ação. O controle da respiração tem efeito sobre processos emocionais. Aliás, uhum. é uma das melhores ferramentas para quem é ansioso, técnicas de respiração e por aí vai. Exato. Então, o que tem pessoas que conseguem fazer é controlar comportamentos de maneira inteligente ao ponto de influenciar emoções da maneira que a pessoa deseja. Uhum. Isso pode acontecer, faz parte do que nós chamamos de inteligência emocional. Mas a inteligência emocional é um construto geral que vai envolver uma série de elementos e todos eles revolvem ao redor da mesma ideia, que é você. Número um, compreender os processos emocionais dentro de você. Você precisa saber o que é, você precisa dar nome, você precisa entender a diferença, por exemplo, de você estar empolgado ou ansioso. Porque, curiosamente, fisiologicamente é muito parecido. Sim. Quando você tá lá empolgado, você dá muita palestra, eu também, Sim. a gente sabe. Você tá lá entrando num palco 5 mil pessoas. Dá um negócio. Sim. E o que... A mudança de chave é muito mais psicológica do que ela é fisiológica. De eu tô, assim, morrendo de ansiedade ou eu tô muito empolgado para entrar lá. Faz parte do processo de inteligência emocional saber discernir emoções dentro de você. Entender como elas se manifestam. Porque o Pedro tem processos emocionais diferentes de todo mundo aqui. E você vai responder emocionalmente de uma maneira muito diferente, porque vai envolver tua genética, como ela construiu teu cérebro o teu corpo, tua história de vida, como foi a tua educação emocional ao longo da vida, que coisas que aconteceram que podem te traumatizar. Tudo isso está envolvido nisso que nós chamamos de inteligência emocional. Genética inteligência emocional. tem a ver com... O... Claro, com padrões emocionais, sem Sério. dúvida, né? Tem um traço de personalidade. Sim. Ciência da personalidade é uma das minhas especialidades hoje. E tem um traço de personalidade que é chamado de neuroticismo. neuroticismo. A gente tem, cara, tem evidência genética de neuroticismo. Tem evidência de que, por exemplo, mulheres que têm adversidades durante a gravidez, e isso vai desde o neném nasce prematuro, ou ela tem algum problema durante o período de gravidez, aumenta a probabilidade da criança nascer com elevado neuroticismo. E o que, que é o neuroticismo? É um traço de personalidade aqui, é claro que é super mais complicado, mas eu vou resumir, ele governa o detector de fumaça do seu cérebro, ou seja, quando tem um problema, você tem uma reação a esse problema. Então, pessoas que têm elevado neuroticismo, elas tendem a ser muito reativas emocionalmente, elas e tendem a ser mais... Negativas também, né? Negativa. O neuroticismo governa o grau de negatividade das tuas emoções. Caraca. Aquela pessoa que toda vez que traz um ah.
3: problema, não traz uma solução, ela vai trazer outro problema.
2: Ela e tem não uma só isso. Maior, né? E são aquelas é.
3: pessoas que também vão ter tendência a ter um grau de depressão também. Com né?
2: certeza. Tem, tem autores que consideram que depressão e neuroticismo são sinônimos. Na verdade, depressão nada mais é do que um extremo de uma faceta específica. Uma faceta dentro de neuroticismo que chama depressão. Tem uma que chama ansiedade. Você tem compulsão. É muito comum pessoas com elevado neuroticismo ser compulsiva. Sabe por que eu tô falando de neuroticismo? Porque eu tenho um neuroticismo ridiculamente elevado. Cara, então, eu sou aquele cara no escritório. O que, que eu faço para controlar você isso? Você explode assim? Né? Cara, hoje em dia, muito menos. Porque, cara, muito desenvolvimento de inteligência Exato. emocional que me fez com que a, perso a personalidade muda. Muda, mas ela tem um limite de mudança porque ela é largamente genética. Uhum. Ela vai ser influenciada pelo ambiente? Vai, mas ela é largamente genética. Então, a gente sabe hoje que da tua personalidade, existe um conceito na ciência que chama variabilidade individual E aí para facilitar, existe uma diferença entre a minha personalidade e a tua E a tua e a dela, variabilidade individual Pelo menos 50% dessa variabilidade é explicada pela genética Pelo menos, tá? Porque quando a gente fala pelo menos é porque a gente tá descobrindo cada vez que é mais Então eu digo isso porque no escritório eu sou aquele cara que O time chega com uma ideia, eu falo Cara, vai dar errado aqui, 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 aqui e aqui e aí, ela fala, pô, Pedro, tal, me dá errado do jeito que eu falo, porque eu tenho uma sensibilidade à ameaça, e que eu. você é fica grande. feliz da vida que deu errado aquilo que você falou.
1: Eu, eu sou daqueles que, <risos> que falam, eu disse, tá vendo? Eu avisei. Mas só aí. pra separar isso do, do sujeito pessimista aqui, porque às vezes o cara tá ouvindo isso com a mulher, e a mulher dele é aquela pessoa que sempre fala que vai dar errado. Uhum. Mas talvez, sem a clareza ou a capacidade técnica até de, de prever e de mostrar claro. o que vai dar errado. Aí fica... O eu avisei, ou eu avisei, ou eu avisei. Claro, e eu acho que assim, tem uma
2: coisa: todo traço de personalidade, ele tem. Estou falando de personalidade porque as nossas emoções são bastante governadas por personalidade. Neuroticismo governa emoções negativas, essencialmente.
0: E esse reconhecimento da sua personalidade é fundamental, né? Que você fala assim, cara,
2: eu sou isso aqui, o extremo. Absolutamente.
0: Te dá uma vantagem competitiva enorme da administração é, daquilo. É claro,
2: né? até para, por exemplo, eu sei hoje, a gente vai falar sobre isso, mas a gente vai falar sobre sono em algum momento, porque sono para emoção é muito importante. Cara, se eu durmo mal. Eu acordo e eu sou tão reativo por conta da minha personalidade e por conta de sono fazer isso. Sou pessoas que dormem mal, elas têm instabilidade emocional. Que eu desmarco a reunião. Porque eu sei que a minha reação, ela não vai ser a melhor reação possível, entendeu? Eu vou estar com, com minha negatividade. Prudência, né? Exato. E aí, sabe...
0: sabedoria. É que ele ah, é. Um cabelo, senão é. eu fazer assim, os é cabelos brancos. <risos> <risos> Se eu deixasse
2: crescer, você veria. Mas o ponto é que depois de muitos anos, uma das coisas pra mim que trouxe mais liberdade foi entender mesmo. E sei que tem gente aí, por exemplo, acontece uma coisa negativa e essa coisa negativa, ela tem um poder, às vezes, de roubar a tua energia ao ponto de você ficar ruminando aquilo na sua cabeça bem provável que você tem um grau de neuroticismo alto vocês que sofrem já cronicamente há muito tempo com depressão com ansiedade provavelmente você tem e é muito doido porque quando você começa a entender isso você começa a entender estratégias para reduzir os males que a tua personalidade traz e portanto os seus padrões emocionais e elevar as forças porque cara muita gente pergunta Nossa mas para quê que serve um negócio desse eu acabei de falar você ter uma pessoa com elevado neuroticismo na empresa é fundamental. Ele é o cara que vai enxergar quando tem problema vindo. Porque qual é o oposto do neuroticismo? Sim. É uma pessoa com baixíssimo neuroticismo que ela tem uma estabilidade emocional exagerada. Sabe aquela pessoa que, que o mundo, que mundo que tudo tá ruim, que ela vai ser, ela fala não, Perfeito. tá tudo ótimo, tá tudo bem. Ela tá vendo. Assim, pra saúde dela é ótimo, hum. porque ela não estressa, porque pessoas com elevado neuroticismo tem mais risco de Alzheimer farto do miocárdio, derrame, tudo que você pode imaginar, porque o estresse da pessoa é mais elevado. Uhum. Mas, pro grupo, tem que imaginar nossos ancestrais, 70 mil anos atrás, na savana africana, se todo mundo ficasse de boa, você entende que tinha um problema? Que se o leão tá vindo, <risos> tem que ter alguém que tá falando, velho, tem um leão ali, <risos> sai correndo, entendeu? Então, é, e assim, um exemplo de como sim. você, entende e aí, entender as emoções, mas entender que muito do teu padrão emocional, ele tem um componente genético, sim, uhum. porque o teu cérebro, ele é a expressão da relação de duas coisas, o teu corpo, tudo a expressão da relação de duas coisas, que é a nossa biologia. E começa tudo em genética e o ambiente. O ambiente vai influenciar também. Então, você é o resultado da multiplicação dessas duas grandes variáveis, que é o ambiente e a tua genética.
0: Muitas pessoas que, quando falam do papo, é genética, tem gente que acha que é condenação. Ah, razão, é mas, sentença. Sabe? Sentença.
2: Imagina. Eu já achei, eu já achei. É, tem gente que acha isso, por exemplo, Alzheimer. Né? Vamos falar de Alzheimer, que é o tipo de demência mais comum. Que demência é um sintoma e a doença... Tem esse sintoma, mais prevalente é Alzheimer, né? Ah, eu, meu, minha família tem Alzheimer, então eu vou ter. Não, peraí, peraí. Existe componente genético? Existe. Cada vez melhor estamos entendendo. Tem um componente genético, que esse realmente é quase uma sentença, porque é muito específico, mas assim, é raro. Todos os outros, é uma relação entre fatores genéticos e ambientais. Exato. Por exemplo, você dorme mal ou por tempo insuficiente. Eu vou falar tanto de sono aqui hoje, que, que as pessoas vão sair... Um...
1: Elas vão tentar dormir bem hoje, Exato. pelo menos. Fala... Elas vão assistir deitadas. É. Né? E se
2: você tiver lá duas horas da manhã na Netflix, você vai ficar com dor no coração, é. que você vai saber que você Eu tá falei pro Kain que colocar no,
3: no chat no YouTube o link pra galera poder fazer o teste da personalidade do Big Fire, pra vocês conseguirem entender qual, qual tá o seu grau aí.
2: E é, e é interessante o, o. quando você fala sobre a questão de personalidade, tem que tomar cuidado com esses testes de internet, porque muitas vezes eles trazem um resultado que não é sempre o, é. o parametrizado uhum. perfeitamente. É, porque, mas com meus alunos... Você eu, gosta desses eu, eu, testes?
0: Eu não gosto, não. Não, do de internet, é não. não. É que você tem instrumentos
2: científicos, cara, que, assim, instrumento de personalidade validado,
0: Sim, duas eu gosto horas desse, de preencher. É, eu gosto desses raízes, assim.
2: É, assim, aí, aí você vai ter um profissional habilitado para aplicar. É tipo teste de QI de internet. eu, eu falo, nossa, eu tenho 138 de QI. <risos> e o cara fez a internet... Calma. <risos> Calma. Psicometria é uma ciência séria e tudo mais. Mas é interessante você começar a entender isso para você entender os padrões que existem dentro de você, porque eles são padrões que governam tudo o que acontece na sua vida, e não existe um aspecto da sua vida que está dissociado de processos emocionais. Só que quando você observa um ser humano, ele tem padrões. Pode ser, pode ser que o Caio, ele tenha momentos onde você fala, não, o Caio, ele é um cara muito introvertido nesses momentos. Mas provavelmente, pelo que eu conheço do Caio, ele tende mais a extroversão do que a uhum. introversão. Sim. É, e a extroversão governa o quê? grau de positividade das suas emoções Exato. e olha que interessante o grau de negatividade é diferente do grau de positividade porque os circuitos do teu cérebro que são responsáveis por emoção positiva são diferentes dos que são responsáveis por emoção negativa então, é perfeitamente possível você ser uma pessoa que é muito extrovertida e muito negativa então você é muito positivo e muito negativo e geralmente quem é muito o neuroticismo muito alto e extroversão muito alta, é aquela pessoa que ao mesmo tempo é muito negativa e muito, muito positiva. Então é uma oscilação que é muito intensa às vezes e que a pessoa nessa intensidade faz até mal para ela. É um exemplo. Uhum. Mas quando você entende isso, você entende os nãos que você precisa falar para certas coisas. Porque, por exemplo, eu sei, por conta do autoconhecimento ao qual eu cheguei, que ambientes cheios de gente, eles me exaurem. Isso que é introversão. Introversão é essencialmente o grau de sensibilidade do seu cérebro aos estímulos. Então, por exemplo, qual é o estímulo mais intenso para o cérebro humano? É relação, é pessoa, é troca humana. E aí, um extrovertido, tenho certeza que o Caio é assim, você chega num lugar que tem gente, te enche de energia, sim, isso. Sim. Eu chego, e não é que eu não gosto de dar palestra, eu adoro. Só que eu saio, cara, eu preciso ficar, Sai sei lá, correndo. dois dias no Sai hotel sugado. sozinho, entendeu? <risos> Sem falar com ninguém. Sem se se se... social, embora, vai embora. Rápido, vai embora né? Se relaciona, né? Então, a ideia é, o introvertido, ele perde energia no grupo. Quando ele tá sendo estimulado e não pessoas, grupo também, mas pode ser som alto, pode ser barulho, pode ser tudo que é estímulo. Já o extrovertido se enche de energia, né? Enche a bateria dele. E aí, você que é introvertido, tem que parar de se culpar de falar não quando te chamam pra ir na micareta, porque é muito estímulo, você vai falar, cara, não quero, é ruim, e aí você vai, e aí você não vai achar legal e tal, porque o introvertido curte um jantar, ele curte um cinema, um lugar onde você tem mais silêncio e tudo Conversa mais. mais. Oh, Pedro, mas, Pedro, mas você tá falando Exato. isso é
3: muito importante, assim. Pra gente se conhecer e se respeitar e também pra gente saber respeitar o limite dos outros. Eu acho, sabe, entender de personalidade devia ser matéria de escola pra todo mundo. Por exemplo, meu grau de conscienciosidade é muito alto, muito alto, acho que é 95, é assim, é muito alto. E é, é aquelas... quê? Eu não entendi. São
0: aquelas pessoas conscienciosidade. que conscienciosidade. são muito
3: executoras, que tudo é derivado, a, a resultar, né? Eu, eu opero muito. E aí as pessoas que têm isso baixo são aquelas pessoas que você precisa cobrar 50 vezes Quer
1: devagar um pouco mais que tudo é devagar aquelas pessoas
3: que estão sempre no indo... e eu tinha muita dificuldade e às vezes a gente mede as pessoas com a nossa régua
1: sim
2: acontece muito
3: e a gente acha que é um problema da pessoa como que você não é assim e a gente acha que todo mundo tem que ser assim a gente não entende que é personalidade e que a gente tem que Cara, calma não tá errado ele é desse jeito
2: Sim, você tá certíssima. Conscienciosidade, grosso modo, ela governa o grau de comprometimento que você tem com as coisas, com tudo. Tá? Com valor, com compromisso, com organização. É o grau de comprometimento. Então, pessoas que são muito conscienciosas como você são altamente comprometidas com tudo. E aí você fala, pô, isso é super legal. E olha, os estudos mostram que pessoas com a tua personalidade que estão lá no percentil de 5%, né? Ou seja, você tem conscienciosidade maior do que 95% das pessoas, você tende a ganhar mais dinheiro, você tende a ser promovido mais rápido, você tende a ter mais saúde, você tende a assim, em várias métricas que são melhores. Só que tem uma coisa, tem os lados negativos. Não
3: sabe descansar. Exato.
2: É, não sabe, delegar, não sabe, não sabe, sabe não descansar. É, tudo tem Se sente culpado às vezes quando tá relaxando, Nossa. porque pô, eu tinha que estar tá produzindo. Eu sou eu, eu fazendo. todo cara, eu <risos> eu tudo isso. Então assim, é, aí eu sou o contrário. Eu sou, a minha personalidade, ela é o oposto é muito interessante, acho que é por isso que as pessoas ressoam bem comigo, a gente tem 2 milhões e meio de pessoas lá no canal, é porque eu não sou um cara que chego e fico lá falando sem entender, porque eu, eu, eu sei o que, que é o, você que tá aí e não é consciencioso, porque a minha conscienciosidade é baixa, em algumas facetas ela é um pouco mais alta, mas ela é naturalmente baixa, então se eu deixar... Cara, eu sou o procrastinador, eu sou. Eu postergo, eu atraso, eu, eu deixo as coisas acontecerem. Só que o que acontece? Começou a prejudicar minha vida radicalmente. Então eu precisei começar a entender melhor como eu consigo ajeitar aquilo que tá no meu controle para melhorar um aspecto da minha okay. vida que, ainda que eu não vá uhum. conseguir ser como você, nunca vou conseguir. E eu já tive namorada altamente conscienciosa que ficava puta comigo. Porque o nível de desencanado que eu naturalmente sou para uma pessoa muito conscienciosa, é quase ofensivo, assim, né? E aí, apesar disso, ela se sentia muito mal porque não conseguia relaxar, isso era um problema muito, muito forte nela. E aí, é claro, tem outra coisa, por exemplo, é um exemplo de casal que é muito interessante. A minha personalidade, o neuroticismo elevado. No meio disso tem uma compulsão. Compulsão tende a ser uma coisa que pessoas com elevado neuroticismo têm. Que que é compulsão? você comer um pedacinho do chocolate todo e não mundo conseguir tem parar. Esse neuroticismo?
0: todo mundo tem um grauzinho todo mundo tem todo mundo tem, só que todo mundo tem algum grau em de todos
2: os traços de personalidade a questão é qual é o grau, qual é o grau porque assim não é eu sou introvertido quando eu falo você é extrovertido eu tô usando uma, uma generalização é quão extrovertido você é e geralmente a gente mede isso de uma maneira bastante quantitativa a gente consegue bater e falar bom você é mais extrovertido do que 70% da população você consegue se enxergar no mundo e cara isso é libertador assim para time para você interpretar melhor as pessoas uma das coisas que a gente faz é isso vai nas empresas aplica uma ferramenta aí a galera fica lá três horas respondendo faz uma análise estatística que é para todo mundo ter mais clareza e mais respeito em relação um ao outro porque toda configuração de personalidade e quero repetir estou falando de personalidade porque o nosso padrão emocional tá muito associado a isso estamos falando de inteligência emocional toda configuração de personalidade ela tem vantagens e desvantagens não existe ah, é maravilhoso uhum. ou é ruim depende para né? determinado contexto né? então por exemplo é a questão do neuroticismo tem a compulsão compulsão é em geral ruim né? E aí eu tinha uma ex-namorada que ela comprava chocolate e cara eu sou naturalmente compulsivo quando eu tô com meu autocontrole bom eu seguro sem problema só que bate uma ansiedadezinha, você tende a compulsão a gente é bicho esquece disso né então você deixa emoções às vezes virem à tona e é impossível você ficar o tempo inteiro no comando, senão você vai, inclusive, isso é ansiogênico, isso é uma coisa que vai prejudicar a sua saúde. É importante deixar às vezes as emoções se expressarem da maneira como elas, como elas vêm. É, e aí o que acontece? Ela compra o chocolate, eu chego, sabe, putz, lançamento, sabe como é que é lançamento? <risos> Cara, uma semana inteira, live de três horas, aí tem lá um chocolate, vou comer um pedacinho. Cara, eu com a barra inteira Aí ela virava pra mim e falava assim Mas é só não comer Isso me deixava muito bravo Porque eu falava é só pra você né? Pra mim não é assim E aí você tem que, por exemplo, ter a maturidade emocional De virar e falar, eu não vou ter chocolate em casa Não tem açúcar na minha casa Não tem E aí se eu for jantar com vocês, eu vou pedir uma sobremesa Se parecer que é interessante Porque lá tá controlado Lá eu sei que, bom, comer essa sobremesa Vou tá saborear bom. Exatamente. Então, por exemplo, esses padrões emocionais, uma pessoa que é mais compulsiva, então ela começa e não consegue parar. Isso acontece com o Netflix. Sabe aquele cara que começa a assistir a série, vira noite, caga o sono dele, caga a produtividade dele. Por quê? Porque ele não conseguiu dizer não. Então você tem que começar a criar mecanismos de entender que você é assim em primeiro lugar para que você consiga mudar seus comportamentos e transformar isso. E se não fosse esse autoconhecimento, cara, eu jamais estaria aqui. E aí é o que eu disse. Talvez por isso as pessoas têm essa ressonância bacana, porque eu sou muito aberto em relação a isso. As pessoas acham, nossa, você deve ser um cara naturalmente disciplinado, desses que acorda seis horas da manhã, cantando e tal, e não sei o que. Mas imagina, eu sou oposto, né? O que eu me transformei foi numa pessoa que entendeu a si mesmo ao ponto de entender que tem padrões emocionais que são prejudiciais, existem coisas que eu posso fazer para melhorar isso, tem coisas que não adianta tentar mudar, porque o esforço ele vai ser em vão, e, portanto, você tem que ter uma certa aceitação perante certas coisas, mas que não importa qual é a tua configuração atual em termos de padrões emocionais na tua vida, é possível mudar. Só que para mudar, você vai ter que encarar sair do modo automático. Porque se tem uma coisa que a emoção faz, é automatismo. Hum. Emoção é um negócio que você não escolhe, tá acontecendo o tempo inteiro. Então, ou você para em alguns momentos para reflexões e autocontrole mínimo e desenvolver autocontrole, porque autocontrole a gente sabe hoje, a ciência sobre isso é muito clara. Autocontrole é uma competência que você desenvolve exato né não é uma coisa que que você tudo bem você tem um autocontrole naturalmente melhor e curiosamente o cérebro de pessoas conscienciosas como vocês ele é estrutural e funcionalmente diferente nas regiões dorso do córtex pré-frontal estão diretamente associadas a autocontrole a capacidade que você tem de falar não para impulsos e por aí vai entende então Genética, fisiologia, tudo isso está associado à personalidade quando Você a gente tem fala disso. uma personalidade
3: que eu acho legal a gente falar também que tem um alto grau de amabilidade, né?
2: Sim. Porque às
3: vezes tem uma tendência, a gente às vezes pensa assim, pô, é muito legal, mas às vezes um determinado ponto pode até prejudicar a autoestima da pessoa. Então, só, e
0: só esse parênteses, então fica muito claro que a, a, essa fortaleza emocional vem é um no grande passo do reconhecimento de quem você é e de como Exato. você opera.
3: E saber que essa você é Mas a gente que
0: você aquela, cara, eu não posso me colocar nesse ambiente, porque eu vou estar, eu... eu pelo jeito que eu sou, ali eu vou estar mais vulnerável. Então já é inteligência emocional, não como você desempenha lá. Saber que lá não é o seu lugar, Sim, Talvez até
1: dê para incluir a palavra aceitar quem você é, porque se você ficar tentando replicar o padrão do outro, poxa, para ela é fácil ter um controle, que para ele é, mais, é um pouco mais difícil, que para mim é muito mais difícil. Então eu faço um nível de esforço, ele faz um nível de esforço que nesse aspecto, Pra ela não uhum. vai exigir, então essa comparação muitas vezes é que gera uma dificuldade da pessoa chegar e falar, peraí, deixa eu encarar qual é a minha dificuldade, porque de repente a namorada dele olha e fala, é só não comer o chocolate. Uhum. E talvez pra ela, ela realmente no lugar dele conseguiria simplesmente Sim. não comer o chocolate. Então muitas vezes a dificuldade que a gente tem é, beleza, compreendi quem eu sou, uma coisa é eu mudar. A minha realidade, outra coisa é ficar tentando mudar o meu padrão de funcionamento. É essa, vira uma guerra interna que a pessoa não se aceita nunca. Aí parece que o outro vai, é sempre o melhor. Aí ao invés de tentar controlar quem eu sou, eu fico tentando copiar quem o outro e, é. E, como e isso falou, é uma coisa muito importante genética, também. Eu
3: acho que de nós que trabalhamos com mídia social também tem uma parte importante. Eu sempre fui a da pessoa da porrada, né? Então alguém vem falar assim: ah, por que, que eu procrastino tanto? Vai é preguiçoso, porque você não tem boleto para pagar. Porque dentro da minha cabeça, ó,
1: minha personalidade. Sim, sim, Mas não é dentro da minha cabeça? E isso é importante a
3: gente falar, porque dentro da minha cabeça, como que você procrastina as coisas? Até eu começar a me interessar por neurociência, eu começar a entender de personalidade, aí eu falei, opa, que não é, não é bem assim.
0: É porque você Essas julga... as pessoas, como um elas, outro...
3: precisam, elas precisam de um pouco mais de ajuda em relação é a coisa,
0: isso. Você julga como que o outro faz da maneira que você opera. Exato.
1: É,
2: Exato. Como, é, como eu, ficaria no lugar dele. Né? É, né? Tem é, uma gravíssimo. frase do, do Von Götter, o, o, o autor alemão, e ele diz assim, o ser humano enxerga no mundo aquilo que ele carrega no coração. É, que é um jeito poético de dizer isso. Assim, Os seus padrões emocionais, eles são como um óculos. É, é muito difícil você imaginar... Um padrão emocional diferente do seu, porque você sente o seu todo dia. Uhum. Né? Você sair de si um pouco. É impossível sentir o que você sente, eu nunca vou conseguir fazer isso. Uhum. Mas eu posso minimamente te ouvir para entender que os teus processos e os teus padrões são diferentes dos meus. E nesse sentido, respeitar um pouco. E, e, e essa coisa da porrada, todo mundo em algum momento da vida é assim. Né? Um, eu chamaria isso de um certo egocentrismo emocional. Sim que é você projetar no mundo justamente os teus padrões emocionais. E grande parte do que nós chamamos de inteligência emocional é justamente não apenas você compreender e lidar melhor com os padrões dentro de você, mas você compreender e lidar melhor com a expressão dos padrões que vem de outras pessoas. Porque senão você vira uma guerra de, de egos muito forte, né? Cada um impondo a sua perspectiva afetiva, emocional, como se isso fosse algo, digamos assim, facilmente transformável, e é claro que não tô dizendo que não existe preguiça, existe não tô dizendo que nada disso é uma justificativa para virar e falar, nossa, pô, o cara tá lá sentado, assistindo Netflix até 5 horas da manhã e ele não tem responsabilidade sobre isso. A questão é que a gente precisa discernir aqui o que é culpa de responsabilidade de uma forma mais clara, hum. né? Teus padrões de personalidade, Exato. muitos dos teus padrões emocionais podem não ser culpa sua. Só que isso não te isenta da responsabilidade Pô. de você assumir as rédeas da tua vida para fazer o melhor Perfeito. que você pode fazer para construir a melhor vida possível que tá ao teu alcance. Porque eu poderia muito bem usar a minha personalidade de desculpa Pra virar e falar, não, ó, tô aqui, infelizmente, tenho um neuroticismo alto. E eu não isso consigo perder peso deixa... por conta disso. É, não, isso me deixa eu mais depressivo, eu sou uma pessoa mais ansiosa, eu sou compulsivo, então não tenho vontade de ir pra academia, não tenho energia, e aí eu sou, também eu tenho uma conscienciosidade baixa, então não consigo ter disciplina. Cara, peraí personalidade não é desculpa para você justificar Exato. um lugar que está te fazendo mal. Personalidade é um entendimento para você entender o lugar onde você está, os limites de até onde você poderia chegar e como você cria estratégias para chegar em qualquer lugar. Porque não importa qual é a configuração da personalidade que você tem, você pode chegar a lugares incríveis. A questão é, os caminhos eles podem ser diferentes, isso hum. é super importante. Então, você falou de amabilidade. Existe um traço de personalidade chamado amabilidade que governa, na essência, ele governa a balança da vida. Na balança da vida, você está se relacionando o tempo inteiro. A ver, tem a ver com flexibilidade isso? Nada a ver? Tem. Na verdade, abertura é outro ah, traço tá. que tem a ver com a flexibilidade. Mas a amabilidade tem a ver, assim, na balança da vida, eu considero mais eu ou o outro. É isso. Então, pessoas que têm uma amabilidade muito elevada, cara, na balança da vida, elas se consideram um pouquíssimo e o outro tem muito mais peso. Pessoas que têm baixíssima amabilidade, uma combatividade muito alta, é o oposto. Ela é tudo e o outro é nada.
1: Um é primeiro eu, o outro é primeiro o
2: outro. Exato. E aí quem tá lá no meio é um equilíbrio entre os dois. E como você falou muito bem, tem pessoas que não conseguem falar não, não conseguem se impor. Não conseguem é, impor respeito. E eu falo isso, tem gente que sempre fala, não, mas respeito não se impõe. É Porque talvez você nunca tenha cruzado com um narcisista, um psicopata uma pessoa abusiva, um folgado típico do dia a dia. Porque com essas pessoas, meu amigo, não adianta você tentar conquistar respeito na brodagem, sim, não. Você vai. tem que saber impor e falar não sim, senão vão tratorizar a sua vida. Só que essas pessoas têm muita dificuldade, se sentem super mal. Eu abro o caixinha lá no Instagram, chove de gente, pô, eu não consigo, eu me sinto mal. A pessoa precisa entender que se ela não fizer, a gente chama isso de treinamento de assertividade. Ela precisa treinar a assertividade dela de pouquinho em pouquinho, pra ela conseguir chegar no momento correto e falar não. Ela vai sair desse não e chorar Acabada. no carro depois. Mas no próximo ela vai chorar <risos> menos. E no próximo ela chora menos e vai chegar um momento em que ela não vai... Ela, ela nunca vai achar um tesão falar não. Mas ela vai falar porque ela, ela não já chora mais, não. né? Exatamente. Ou não deixou entendeu? de falar, né? Exatamente. Então, assim, o que você consegue fazer? Porque isso precisa ficar claro pras pessoas. É, porque tem gente que, olha, assim, uma pessoa como... como vocês que praticam atividade física no nível bastante intenso e bastante disciplinado a questão é você que aí é sedentário e por aí vai você tem que entender assim qual vai ser o ímpeto que você vai ter para se motivar para fazer as coisas talvez você nunca acorde e fale cara vou correr uma maratona mas você pode muito bem construir na tua rotina a disciplina para independentemente de você tá lá o cara você vê foto minha na academia eu tiro às vezes é a expressão da angústia
1: <risos> eu odeio eu a expressão odeio. de tá claro que eu não queria estar tá aqui é, ordem, né? ódio, odeio. quem se
0: identificou ódio. agora coloca no comentário e aí tem, turma? quem se identificou Qual agora aí? A não, da e aí as pessoas
2: acham cara e porque uh. tem gente que tem tesão eu não sei se você tem tesão de fazer eu cara, não eu
0: tenho, eu tenho aí ó
2: Cara, eu tenho inveja. Inveja boa, não é aquela inveja Sim. pérfida. uma inveja do tipo, eu te admiro por isso, Sim. sabe? Mas eu sei que eu nunca vou ser assim. Porque a minha conscienciosidade me impede. Eu tenho tesão de ficar em casa deitado assistindo uma série nova e comendo pipoca doce, entendeu? Revelações do é, velho e Pedro. E aí, eu tenho uma história que, uh. outro dia eu falei, bom, eu tô, eu tô, assim, evidentemente minha alimentação, hoje a gente vai falar de alimentação, de sono em algum momento, porque não não se fala de emoção sem falar dos pilares, né, de cuidado do corpo e tudo mais, mas é, eu falei, cara, eu gosto tanto de poca doce, só que como poca doce, como açúcar me faz muito mal. O açúcar é pró-inflamatório, o dia seguinte é estranho, a cabeça Você não suga. Eu consigo comer exato. pouco, né? É pipoca. exato. Então, assim. Pelo menos meio quilo, né? <risos> Pelo menos, assim, pra fazer sentido. Cara, eu peso 92 quilos, eu não sou pequeno, entendeu? Então eu tenho que comer proporcionalmente.
0: sentido ah, quilo, né? É, você falou
2: em pipoca, comer três, A pipoca quero, é de óleo do
3: Cinemark, assim, ó.
2: Exato. E às vezes é eu misturo a, a, pipoca, a salgada e a doce. Nossa, maravilhoso. Né? Eu, eu falo, cara, muitas duas aí no meio, mistura, porque o Antes negócio que alguém tá aqui... te lembre que você não deveria tá estar fazendo Exatamente. eu né? sou compulsivo. Aí eu tava em casa… E, e eu sou puxa eu sou muito amigo gosto muito da Dani Faria Lima não sei se vocês conhecem mas uhum. é uma chefe de comida saudável incrível tem um trabalho nas redes sociais maravilhoso e aí eu tava inspirado tinha visto uns vídeos dela eu falei cara eu vou tentar fazer uma pipoca doce da saudável, saudável não né? pipoca doce <risos> tinha milho de pipoca em casa é, aí eu bom milho de pipoca tal vou fazer com stevia tinha um esteve em pó aí eu ah, taquei lá na panela gente Ficou uma bosta, você assim, <risos> não tem noção, mano. Eu tava esperando Corrível. esse. Cara, puta cheiro de bituca de cigarro pegando <risos> é, é pipoca. Então assim, não tentem, tá? Tipo, é zoado com desse jeito. E aí, o que acontece? Eu, eu gosto disso. Ah, o que, que você tem tesão de fazer? Só que eu não vou pra academia porque eu tenho tesão de fazer. Eu vou pra academia porque eu encontro em mim. E isso é uma lição importante sobre inteligência emocional, porque a gente vive numa sociedade que confunde de maneira muito pérfida, de, muito perigosa, Dois conceitos diferentes. E tudo é uma questão das palavras que você usa. Mas fala-se muito de motivação, você já deve ter me ouvido falar que motivação não importa. Mas por que, que eu digo que motivação não importa? É porque as pessoas deturparam o conceito de motivação. Exato, exato. O que, que virou motivação? Motivação virou sinônimo de euforia. Exato. Uhum. Então o que, que é estar tá motivado? Cara, eu tô com. Nossa, porque tem tô dia fórico. que você acorda? Que você... Tem dia que você acorda assim. Eu quero ir para academia. Nossa, quero ir para academia. Aí você vai, entrar no site da Nike, gasta dois mil reais comprando roupa e tal, <risos> e não sei o que mais. Aí você vai na academia, paga 12 meses, vai uma semana e nunca mais volta. Vai em uma semana e fica treinando demais e fica um mês com dor. Por quê? Porque você confundiu motivação com euforia. O que, que é a motivação no sentido mais maduro do ponto de vista neurocientífico? É você construir uma rotina, e isso é super importante, tá? rotina. Para uma pessoa como eu, que tem uma conscienciosidade baixa, eu era daqueles caras que falavam assim, não, eu me encontro na minha bagunça. Não, eu não gosto de rotina, porque rotina é muito chato. Não, eu funciono bem na minha, na minha, no meu caos. É porque eu não me conhecia disciplinado, cara. Porque assim, Exato. minha produtividade assim decuplicou depois que eu adotei mais disciplina, uma rotina mais disciplinada. E aí, hoje em dia, onde eu tô, e eu posso estar próximo de pessoas como vocês, eu posso estar próximo de pessoas de altíssima performance, vários dos que estiveram aqui, não só na Exato. série de inteligência emocional, mas aqui em outros momentos... Eu não conheço um. Um. Uma pessoa que é elite de performance naquilo que ela faz profissionalmente e que consegue manter minimamente saúde, tanto saúde emocional quanto do corpo, e saúde social. Relações, seja o casamento, seja o namoro, seja as relações afetivas com filhos e tudo mais. Esse tripé de alta performance profissional, pessoal e social, não tem um. Sem uma rotina disciplinada, minimamente. Não existe. Você até encontra uns caras que desempenham bem profissionalmente, mas são caóticos. É muito comum na arte isso. Artista que, cara, vira à noite, não tem disciplina nenhuma, mas faz obras geniais. Vai ver a saúde do cara. Exato. Uhum. Vai ver as relações do cara. Algum lugar tá pecando. Então e tem um
1: batalhão de gente, às vezes, fazendo o resto por com ele, Com certeza,
2: né? com certeza. E o perigo, então, tá onde? Tá em você não enxergar a importância de uma rotina para o equilíbrio emocional e não existe equilíbrio emocional sem rotina sem uma rotina disciplinada o equilíbrio emocional ele vai embora e um dos problemas de neuroticismo por exemplo são que os padrões emocionais de quem tem levado neuroticismo eles levam a pessoa a fugir de rotina uma pessoa que muitas vezes ela se sente melhor à noite, aí ela quer trocar a noite pelo dia, isso destrói e agrava a depressão e agrava a ansiedade, piora foco e piora a produtividade. Então, a tendência da pessoa é a querer justamente aquilo que faz mal pra ela. Ou seja, ela tem que lutar contra um ímpeto que é muito forte dela de ser daquele jeito. E para algumas pessoas a vida é mais difícil nesse sentido. Cara, pessoas que têm neuroticismo elevado, quem tá aí sabe que sente isso, é muito mais difícil a vida. Ponto final. Porque você vai ter que lutar contra tudo isso. Então, o que é motivação? Não é euforia. Motivação não é você estar tá eufórico, sabe? Cheio de empolgação pra fazer a coisa. Porque isso é fogo de palha.
1: Até porque isso não dura, né? Exato,
2: não dura nada. Dura muito pouco. E aí, o que é então a motivação? É você estruturar uma rotina disciplinada o suficiente pra que na média dos teus dias você tenha o um mínimo de energia pra conseguir fazer aquilo que faz a tua vida ficar cada vez melhor então por exemplo eu hoje tenho uma coisa que muita gente não tem eu não tive isso por décadas da minha vida eu acordo e eu tenho vontade de viver sabe tô bem isso é uma coisa que tem gente que nunca sentiu uhum. tem gente que acorda sem energia a pessoa que sabe a pessoa acorda já deitada eu falo ela acorda e a primeira coisa que ela deseja não colocou nem o pé no chão é voltar pra cama. Nossa. Isso é horrível. E aí, quando eu, eu... era assim, cara. É horrível, é horrível. E aí, quando eu descobri que ajustando determinadas coisas, o meu equilíbrio emocional, ele vinha... E não é que eu fico... Ah, tesão o dia inteiro. É impossível, sabe? Sim. A não ser que você use fármacos drogas e por aí vai, e mesmo assim vai destruir tua saúde, você vai aguentar isso alguns anos e depois vai, vai, vai colher os frutos negativos. Porque a, a saúde emocional ela envolve equilíbrio. E motivação do sentido maduro é você encontrar o mínimo de energia possível pra fazer o que é preciso para que, para aquilo que é uma escolha, você esteja bem. E o que, que é preciso? No meu caso, por exemplo, no caso de todo mundo, tá? Mas no caso de pessoas que são mais emocionalmente instáveis, todo mundo precisa de atividade física. Se você é uma pessoa mais emocionalmente instável Neuroticismo alto, tende a depressão Tende a ansiedade, tende a impulsividade isso. Tende a compulsão Cara, não é assim A necessidade de atividade física pra você Ela é gritantemente maior Sem isso você não vai ter equilíbrio Aí a pessoa fala ah, mas eu não tenho energia pra ir pra academia Não acordei com vontade É o contrário, não, né é... Você não
3: tem energia porque você não vai
2: Exatamente Então assim, não é que você Porque a pessoa tá esperando vir o tesão E você não tem que esperar isso você tem que entender que, assim, você tem um mínimo de energia pra você hum. botar a roupa, descer, vai, chega lá, faz cinco minutos e vai embora. Só que você não vai fazer cinco minutos que você vai pensar, porra, já tô aqui, velho.
3: Olha isso, que coisa eu
2: interessante. Vou isso, que as pessoas fis...
0: têm que pensar.
2: Atividade física pra mim, ela sempre me ajudou a administrar
0: muito a pressão do dia a dia. Uhum. Então, parece que, parece que como se fosse a barrinha da minha energia emocional, da minha inteligência emocional, parece que quando eu faço atividade física, ele aumenta. Muito. Pensa no videogame, Muito. aumenta. Então, toda vez, por exemplo, eu depois que eu fiz o Iron Man no final de maio, eu fiquei uns dois meses ali, porque eu precisava tirar o pé pra descansar, o joelho tava doendo, porque eu fiquei três anos no ciclo do Iron Man. E, cara, esses dois meses que eu fiquei no modo, sei lá, meu treino reduziu pra 15%. Cara, parece que a minha barra pra problema diminuiu.
1: Mas ali você se obriga a controlar as duas coisas que ele trouxe no começo. Diminuiu o e a ação. Exato. É parece
2: isso. que o meu poder para pressão diminuiu. É isso. Porque. E, e aí o que ocorre? E aí a gente já pode entrar aqui na questão da atividade física, que é um dos tripés do equilíbrio emocional. Porque eu vejo pessoas, Fabi, que é assim. Ah, a pessoa tá lá na instabilidade, ela tá virando noite, assistindo Netflix e comendo besteira, aí ela acorda, não tem energia, vai trabalhar, não consegue desempenhar bem, não tem o crescimento de carreira que ela deseja, isso faz com que prejudique as relações dela, e vira aquele, Sim. aquela bola de neve negativa. Aí a pessoa fala, nossa, eu vou ler Aristóteles para ver se as minhas emoções melhoram. E pô, ler Aristóteles é ótimo e pode, de fato, trazer inteligência para que você se interprete melhor. Só que, peraí, vamos dar alguns passos antes e vamos ver se os pilares do teu equilíbrio emocional estão sendo bem atendidos. E um dos pilares é a atividade física regular. Então hoje, de modo a... a, a estado da arte do ponto de vista de saúde, assim, o mínimo que você tem que fazer. E as pessoas vão falar, caralho, é tudo isso? É. É. Mas enfim, <risos> o mínimo que você tem que fazer é uma combinação de atividade de resistência, que pode ser musculação, pilates ou, ou outros, e atividade aeróbia. Recomenda-se para a saúde cardiovascular pelo menos 200 minutos por semana de aeróbio em zona 2, essencialmente é 65, 70% ali da tua frequência cardíaca máxima, que varia de acordo com a sua idade, é só você consultar um bom educador físico que ele vai te explicar o que é isso. Então assim, sabe, você fica... 200 minutos a gente tá falando de, vai, eu sou ruim, de biologia? É, é biologia. de história. 20 de história. minutos. Mais, mais, mais,
0: é não. 20, 20 minutos. 7 é uns 25 minutos, 30 é, minutos, né? 20 É, 20
2: você tá falando assim, uns 30 minutos por dia, vai, essencialmente sendo que você descansa um dos dias, né? Sim. Vai, é, 35 minutos e aí você descansa um dia da semana. Sim. Pode ser. É, bom, é importante não fazer atividade física um dia pelo menos, especialmente se você faz uma atividade mais vigorosa, porque o corpo precisa de descanso e excesso de atividade física causa sérios males também. Uhum. Né? Pode envelhecer precocemente, pode trazer uma porrada de mal. O equilíbrio é fundamental. Mas 200 minutos de zona 2, claro que se você faz um cardio mais intenso, você adapta, né? Uhum. Mas zona 2, cara, é, sabe você ficar <risos> uma caminhada veloz, assim, sim, não é uma sim. coisa do outro mundo. para pessoas da nossa idade, claro que para idosos fica diferente, porque ah. tem uma fragilidade maior. Mas é isso para saúde cardiovascular e aí as pessoas falam: "Ah, saúde cardiovascular que tem a ver com emoção". Meu amigo, você acha que o teu cérebro não tem vasos sanguíneos lá, né? É. Você acha que o teu cérebro não precisa que o teu sistema cardiovascular esteja bom? Por que, que você acha que problemas de, de, de cardiovasculares gerais, eles trazem maior risco de Alzheimer, por exemplo? Pessoas que têm problemas cardiovasculares, elas têm maior risco de doenças que afetam o cérebro. Como, como ele acha né? que é produzido a atenção, foca a Exato. Como é, que, como é que você acha que os nutrientes chegam ao teu cérebro? Por que, que você acha que você sai revigorado do exercício? O que, que você está fazendo? teu sangue está circulando, você tá irrigando o teu cérebro, tá, tá chegando nutriente tem toxina indo embora porque quando você não faz isso, você tem menos fluxo sanguíneo lá dentro, aí você sai, cara, eu saio da academia, eu sou um outro ser humano exatamente. sou um outro ser humano, eu chego eu pareço um zumbi deprimido porque eu chego, cara não falo com ninguém.
3: A alma nem tá no corpo Devem aí. né? achar
2: que eu sou super Qual? mal criado, assim, porque eu chego, eu não falo com ninguém. É uma cara de. de é. uma cara de angústia profunda. Pô, esse cara ele é mó legal lá no YouTube. Eu vi ele com o Caio, gente fina. Mas assim, você tem que entender o meu estado. Eu odeio estar tá lá, entendeu? <risos> tipo, eu odeio. E aí o você fala: Nossa, mas você acabou de começar a treinar? Imagina, mas, a Administração, tempo, uma
3: administração mas, interna
1: sabe, absurda, só pra estar ali. A outra coisa
3: que eu falo, assim, é a importância da gente saber se proteger da gente mesmo. Então, assim pequenos gatilhos que a gente coloca no dia a dia, e tem que se conhecer pra isso. Por exemplo, eu sei que se eu sair do meu quarto de manhã sem ter tirado o pijama e colocado a roupa de academia, eu não vou pra academia. Então, não existe a possibilidade de eu levantar e não trocar de roupa antes de sair do meu quarto. Eu sei que se eu tomar café da manhã, vai me dar preguiça. Então, eu prefiro treinar em jejum. Ai, mas é, é estratégia? Não, amor, a estratégia é pra eu conseguir treinar. Porque se eu comer aquele meu pãozinho gostoso, uma mão com granola, o ovo bonitinho, eu vou ficar ali. Outra você coisa foi, que me ajuda... O você ama, pode né?
2: fazer, o treino em jejum, o treino de jejum você acaba, às vezes, consumindo músculo pra, pra energia. Mas tem uma coisa que você pode fazer que bloqueia isso, que é 10 gramas de leucina. Só isso. Leucina é um dos, dos aminoácidos de, de cadeia ramificada, na BCAA. Sim. 10 gramas de leucina, ela vai bloquear o uso de músculo para a energia. Então, você preserva a massa muscular mesmo no treino Top. em jejum. Ah, é, então, eu suplemento
3: bastante antes para não, não ter pra não fazer E olha que coisa isso. interessante, eu deixo o meu celular no modo avião até eu terminar o treino. Por quê? Porque isso aqui apita o dia inteiro, apita a mensagem o dia inteiro. Para você entrar num túnel do tempo e sair do seu momento de que é o teu momento, eu falo assim: a minha, a minha meditação ela é ativa. Eu vou lá, sento a porrada no escudo da é minha meditação. Pra isso aqui, acabar você com tá esse meu momento. Né, é. sei,
1: né, Mas é verdade. Eu sei. Ó, que que eu então eu comecei muito...
3: a me blindar de mim mesma, sabe? Mas isso
2: é muito verdadeiro, porque quando você entende os gatilhos que te levam por caminhos automáticos prejudiciais, você consegue criar bloqueios pra esses gatilhos e você fica mais eficiente. Porque o processo de você lutar contra você mesmo, ele é desgastante.
3: Aí não precisa pensar. Né?
2: O autocontrole, a gente é. sabe hoje, o autocontrole é um recurso escasso. Você não tem autocontrole à vontade o dia todo. Tanto que, ao final do dia, a probabilidade de você chutar o balde, e se você tá numa dieta muito restrita, você chutar o balde no final do dia é muito mais provável, por quê? Porque você já usou o autocontrole durante o dia todo. Então, por exemplo, pessoas que têm autocontrole baixo, tem que tomar cuidado justamente para não se colocar em situações onde você precisa de autocontrole no final do dia ou no final da semana. Porque o que, que recupera o nosso autocontrole? Duas coisas. Número um, descanso, sono. Né? Então dormiu mal, teu autocontrole já vai estar tá baixo Necessariamente E outra coisa que ajuda um pouco no autocontrole É você estar tá minimamente nutrido Porque quando você está com fome, teu autocontrole cai e É por isso que você vai no supermercado com fome E os estudos mostram que se você vai fazer compra Com fome, você não compra só mais comida Você compra mais tudo Besteira. Você vai comprar calça com fome? O
1: humor você muda
2: com fome, não muda? Completamente, completamente. Né? A fome te deixa mais reativo, te deixa mais. Cara, olha o teu cachorro com fome. Uhum. Né? Vai pegar. Chega assim, ele vai começar. Né? Quando você chegar perto. Então, assim, aí você fala, não, mas o meu cachorro é meu cachorro. Bicho, o sistema do cérebro do teu cachorro que governa territorialidade e alimentação é muito semelhante no cérebro humano. Porque a gente tem um córtex pré-frontal um pouco mais desenvolvido, que permite um autocontrole maior. Mas na essência. Temos um lado bastante bicho dentro de nós, bastante animalesco dentro de nós, que precisa ser minimamente domado. E o bacana é que a gente tem recursos para isso. É para isso que serve a nossa inteligência. Não é a gente ser robô. É a gente fazer isso que você faz. Por quê? Porque celular, aliás, tem um estudo muito interessante que mostrou que o uso de celular na musculação prejudica a qualidade do seu treino. Uhum. Sabe, o cara fazendo uma série, tá ali descansando uns minutinhos, o cara bate no celular. Porque tira a tua cabeça do treino, você vai para um outro foco, você fica pipocando de foco, então você treino não vai tá estar tão bem rejeito, focado né? pro treino. Então, uma coisa que você pode fazer é, tudo bem, bota a tua música lá para você ficar focado, mas em vez disso, cara, entre as séries, visualiza. Visualiza o próximo set que você vai fazer. Visualiza a próxima série, sabe? Dá uma mentalizada. Tem ali, ali, né? Porque isso vai aumentar a tua eficácia naquilo que você tá fazendo. E vai te deixar mais presente naquilo. E uma das coisas que exaure o cérebro é essa constante demanda vinda de todos os lados. E celular, cara, é um ralo disso, que vai sugando tua atenção, sugando tua energia, é, WhatsApp, pipocando, e a gente que trabalha com digital, vocês sabem disso, assim, a gente... É, o, tempo o tempo inteiro, tempo o tempo inteiro. É ponto assim. de
0: contato de todos os lados, né?
2: Exatamente. Então, ou, aí eu, por exemplo, eu tenho uma disciplina que é assim, eu tenho um celular de trabalho e um celular pessoal. Você tem meu celular pessoal. Sim. O celular de trabalho, o celular de trabalho, e eu tive que disciplinar a equipe manda mensagem no pessoal, isso não é aqui, manda no outro. Aí a pessoa mandava, aí eu falava, não, mas eu quero que você repita o que você disse, porque eu não li lá. Aí a pessoa repetia lá, eu fui doutrinando a equipe para fazer isso, porque pessoas que são, bastante... eu sou uma pessoa que, ainda que eu tenha uma personalidade que favorece às vezes a preguiça, eu hoje sou uma pessoa que me treinei a ser bastante produtivo. E por conta da compulsão, o que acontece? Às vezes eu sou compulsivo no trabalho. E isso é muito prejudicial. Você precisa saber relaxar e pausar. Então, o que eu fiz? A mesma coisa que você. Eu tenho freios. Freios com a equipe que eu comando, freios comigo mesmo, freios com... com... Porque se você não entende esses esses limites e coloca esses freios você vai viver numa briga consigo mesmo e nessa briga consigo mesmo teu autocontrole vai embora você não só vai ficar mais ansioso mais estressado mas teu autocontrole vai acabar indo embora e você vai chutar o balde em algum lugar e vai ter exagero em algum lugar então é muito mais fácil o que você faz você criou uma rotina uma rotina onde você automatiza processos para que você faça isso de uma forma mais tranquila e é isso então na minha casa você entra na casa eu não deixo a roupa de academia guardada. A roupa de academia, eu tenho um daqueles mancebos, sabe? Uh -huh, de pendurar. Uh -huh. A roupa de academia fica pendurada ali, cara. Na sala. Na sala. E aí, eu tô lá na sala, eu já me troco, é. sabe? Eu vou no lavabo ali de visita, Sim. me troco na hora, volto, boto pra lavar, vou no quarto, pego a roupa limpa, penduro lá na frente. Porque eu tô criando gatilhos pra automatizar um processo. Porque se você fica... Sabe você que tem dificuldade, não só de academia, mas de qualquer coisa, que você fica... Ai, será que eu vou? Ai... Será que eu faço? Aí você fica Procurando na... a melhor Ai, desculpa pra não. É, é, cara, levanta e vai. Levanta e vai. É como Ai... você diminuísse o custo de ativação é. para realização do material. Exatamente, né? levanta e vai, bota a roupa, vai. Tem uma técnica que eu uso, e faz sentido, num podcast chamado Fodcast, que eu chamo essa <risos> técnica de foda-se, foda-se o Pedro. E vai, é, eu, aqui. O Pedro tá lá. O Pedro tá lá e o Pedro tá reclamando. Aí eu falo, foda-se que o Pedro quer. Eu levanto e vou, entendeu? Sim. Às vezes é bom, tem uma, eu juro por Deus que isso é verdade. Eu não tô inventando. Tem uma técnica cognitivo-comportamental que é você dar um nome pro seu eu que te prejudica. Dá um nome é. pra ele. No meu caso, eu sou a Kaysara, vim da periferia do Guarujá. A gente usava muito a expressão, perdoe-me, eu sei que é chulo mas a gente usava muita expressão arrombado só mas é muito grosso então para mim eu fiz uma versão mais amigável é o arrombito é o pedro que, 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 que é arrombado amiguinho entendeu entendeu E aí ah, pô, arrombito tá querendo me ferrar vou levantar acho que eu chamaria me o meu eu de né dá um nome para o eu que te prejudica e fala foda-se para ele levanta e vai fazer Cara, funciona, aí você fala, não, não é possível que isso funcione, funciona, não funciona, em um estudo científico publicado mostrando que uma técnica tão simples quanto essa, onde você divide uma parte sua que tá te prejudicando, dá um nome para ela e você vira e larga um foda-se pra ela mesmo, sabe? Não importa o que você quer, eu vou, levanta e vai e você consegue encontrar, mas você vai empolgado, cheio de energia, com o mesmo tesão que você vai comer hambúrguer e, e, e pizza? Não, você encontrou o mínimo de energia necessário para fazer o que é preciso, sim. Fez o que é preciso, você vai ter energia de sobra pra fazer o que você gosta, o que você quer, o que você tem a possibilidade de
1: escolher. E, e tem, tem algumas coisas que... E nessa técnica aí. Qual? Porque depois que você disse não pra você mesmo, fica fácil dizer não... Ah, com certeza! outras coisas certeza. e para outras pessoas Muito que bom. vão
2: surgindo ali no meio do dia. Muito com bom. certeza, porque você começa a criar uma... Não uma postura de agressividade, é uma postura de carinho consigo mesmo, porque você saber falar não pra si mesmo e pros outros, tem gente que fala, não, mas isso aí eu vou ser grosseiro e por aí vai. Cara, não tem grosseria maior do que você viver dizendo sim pra impulsos que estão te prejudicando dentro de você ou pra pessoas que estão querendo trazer pra tua vida coisas que estão te fazendo mal. Isso é a maior grosseria que existe. Não é falar não, não é colocar um mínimo de limite, desenhar a linha do respeito e falar opa, daqui não vamos passar. Então, esse, esse carinho, essa gentileza consigo mesmo é essencial. Mas a gente tem que discernir o que é isso de se punir. Porque tem gente que vive se punindo. Exato. Tem gente que fica, ah, eu sou uma porcaria e tal. Não tô dizendo isso. Tô dizendo, dá um nome para esse seu eu que é prejudicial, mas preserva o carinho que você tem pelo eu que você sabe o valor que você sabe que tem nesse eu. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Viver se punindo não vai melhorar a tua vida. Vai diminuir tua autoconfiança. Vai prejudicar a tua vida. Porque... Existe uma diferença muito clara entre você aprender com seus erros, aceitando eles e dizendo, bom, errei, faz parte, o que, que eu posso aprender com isso para me tornar melhor? É muito diferente de você ficar se açoitando. E saber discernir essas duas coisas é um elemento muito importante de inteligência e maturidade emocional. Pessoas maduras, elas conseguem errar e ninguém tem tesão ou fica feliz quando erra. Claro que não, né? mas você pode ou se açoitar e se punir, ou você pode virar e falar, cara, errei, sou um ser humano, falho, mas o que, que eu posso aprender com isso para me tornar um ser humano melhor?
0: Eu tenho uma pergunta que a gente falou muito de limite aqui, inteligência emocional, você saber os seus limites, respeitar os seus limites. Muitas pessoas descobrem o limite, eu, na minha vida, foi assim, eu sempre descobri os meus limites cruzando eles. Não Sim. é o jeito mais gostoso de aprender. <risos> no era Man a gente fala que a alta performance tá um milímetro abaixo da lesão. A lesão tá aqui. Cara, se você conseguir ficar aqui, é o sonho. Mas por isso que é muito difícil você não se lesionar quem faz qualquer atividade porque você tem que ficar perto da lesão. Extremo, né? Porque você vai no seu limite. isso que é aquela coisa do, do conflito. Mas do ponto de vista do cérebro,
2: muito se fala de Burnout. Uhum. que o cérebro vai, é um, pode falar que é um músculo, né? Não, não. É, é muito diferente do músculo, mas tem princípios. Princípios, né? Que, que, de certa forma, podem ser análogos, digamos é, assim. É, e de uma maneira grosseira, mas é, é você não respeitar.
0: E, como, Fujim? Porque fala muito do, é, é, do do burnout, que é você cruzou os seus limites emocionais, Sim. muitas vezes, ou de pressão, ou de estresse, ou de cobrança, ou de punição, e o seu cérebro deu um bum! Como Cara, que é a parte do cérebro nessa nesse... O, no, porque tem alguma coisa da musculatura, é né? eu, Que não eu tô treinando, esse, eu cruzei eu e machuquei a perna, ou machuquei o ligamento. E dá para machucar, machucar o cérebro. Dá,
2: dá. Eu, eu gostei do que você falou, porque existe um fenômeno, você deve conhecer bem, que ele é chamado de overtraining. Exatamente. Que é justamente o, é o burnout, do o é músculo. o esgotamento físico. Exato. É né? o esgotamento físico, mas os sintomas são muito parecidos com o burnout do esgotamento emocional maravilhoso. a
0: gente tem que ficar muito ligado pra não ter overtraining. É muito se perigoso. Se você tem overtraining, já Cara, é. Assim... Você vai ficar
2: meses pra se recuperar. Exatamente. Quando no momento que você cruza a linha, esse é o problema de qualquer coisa que você mexe com saúde no teu cérebro. Tá? Você aguenta, porque a gente é resiliente. Uhum. Aguenta, 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 aguenta. Cara, depois que você cruzou certas linhas, pra você se recuperar, demora muito. Exato. E aí as pessoas hoje, na pressa, as pessoas hoje não querem nem ficar gripadas um dia. pessoas pessoa se assim, entope de remédio porque não deixa o corpo, cara, é, é, um, é um vírus que... respiratório, ele vai demorar aí uns dias e tal, e o teu corpo vai, vai cuidar dele, geralmente. Né? É, em vez disso, não, quero amanhã já, vai, quero estar tá melhor. As pessoas estão num mundo muito apressado, e aí vem o burnout. O burnout nada mais é do que o resultado de esgotamento o resultado de você colocar pressão demais é demanda demais sobre recurso de menos <risos> né? você, tem, você tem menos recurso no teu corpo no teu cérebro do que está sendo demandado dele só que você aguenta porque a gente é uma máquina bem bem forte e o burnout ele vai tijolinho por tijolinho se construindo na tua vida Tijolinho por tijolinho, se sente um pouco, um, dia um pouco mais cansado, acorda exausto, litrão de café que destrói... Cara, café é uma coisa que pode ser muito bem utilizada pra tua saúde emocional ou pode destruir tua saúde emocional, né? A gente pode falar disso daqui a pouco também. Mas o cara bebe litrão de café, o sistema de recompensa do cérebro, ele é altamente adaptativo, uhum. então não adianta, o café deixa de te trazer benefício e ele passa a ser necessário pra você funcionar no normal. Tá errado, não é pra isso, Exato. né? E aí a pessoa começa a tentar rebater dessas formas, chega uma... ela consegue no começo, aí é energético, vai pra coisas mais fortes, e aí chega uma hora que pifa. E aí a pessoa tá deitada na cama, ela não consegue levantar. Né? E ela falou opa, tem alguma coisa errada comigo, o que tá acontecendo? Aí vai no médico, diagnóstico, os psiquiatras hoje eles já, já falam, ó. É um quadro de esgotamento emocional, é um quadro de burnout que você tá. Qual é a solução? Pé no freio, ponto. Ponto. <risos> Cuidar muito bem de alimentação sono, atividade física dentro de um limite que vai ter que ser muito aos pouquinhos para você não se esgotar ainda mais, mas um pouco de atividade física é benéfico, se mexer, que seja caminhado alguma coisa, porque vai te ajudar a se recuperar e ficar meses fazendo isso, meses, porque burnout demora meses para você se recuperar. Quantos meses? Depende da pessoa, depende do grau de severidade, mas assim, eu não diria que alguém consegue se recuperar de um burnout em menos de dois, três meses. Não consegue. Tem gente que leva anos para voltar à plena forma. Então, o que eu, o que eu diria para todos que estão me ouvindo é o seguinte, não deixa chegar. Saiba colocar pé no freio quando você vê que tá chegando. E quais são os sinais? É você acordar em vez de acordar revigorado, já acordar exausto, com vontade de voltar pra cama. Ou então você até acorda bem, mas aí tua energia acaba muito rápido, muito rápido. É você não tá mais conseguindo lidar com as demandas que antes você conseguia. É você sentir que a pressão do ambiente está te tornando muito reativo emocionalmente. É você observar a tua vida hoje e perceber que parece que você não tem mais recurso para lidar com as demandas que chegam até você. Percebeu isso? Cara, vai cuidar do básico. Atividade física é o primeiro pilar, a gente já falou. Eu quero deixar claro para todo mundo que está ouvindo, não existe saúde emocional em uma pessoa sedentária. Não existe ponto final. Concordo. O sedentarismo o ele nunca permite a saúde emocional. Ah, mas o que, que tem a ver emoção com atividade física? É porque as pessoas vivem um delírio de que... É porque eles acham que a emoção é produzida emoção... no coração, né? É, não tem... E mesmo assim, né? Porque <risos> o coração a sem atividade física gente... também é. não presta. É, a <risos> questão é, eu acho que as pessoas acham que emoções é uma coisa meio etérea, que está desconectada do corpo. Sendo que emoções são fruto do funcionamento do nosso corpo. Quando você tá se sentindo bem, é porque o teu corpo tá, em geral, funcionando bem. Quando você tá se sentindo mal é porque tem alguma coisa que não está bem aí. E a atividade física, ela é, a gente não é uma espécie que foi feita pra ficar sedentário, cara.
1: E a pessoa que duvida é. disso tá questionando o próprio calmante, né? Porque exato. é algo que veio pro corpo exato, pra mudar exato. as emoções. É, e aí a pessoa exato.
2: vai e ela quer remédio, ela quer... Eu não tô dizendo que não existem quadros onde a pessoa precisa da medicação. Claro que existe, mas... Se você olha para quadros hoje de depressão e de ansiedade, cara... A maioria é, é só fazer o
0: básico, Cara, né? se,
2: se a pessoa fizer o básico, provavelmente ela vai ter uma melhora. A não ser que você esteja num quadro mais de moderado para grave, que é outra coisa. É importante dizer que depressão e ansiedade tem graus. E nos graus mais severos, o acompanhamento psiquiátrico ele é essencial. E o acompanhamento profissional é essencial em todos os Sim. estágios de um transtorno depressivo e de um transtorno de ansiedade. Mas, cara, mesmo que você esteja num patamar onde você tá precisando realmente... Do, do, do acompanhamento médico, da medicação, você vai ver que o médico vai virar pra você e falar, cara, você tem que praticar atividade física. Sim. E aí, é claro, a medicação vai te ajudar a você ter o mínimo de energia necessário pra você conseguir fazer as coisas que são necessárias ali, para que você precisa fazer para ficar bem. O, o efeito antidepressivo que a atividade física tem, cara, é absurdo. É um efeito drasticamente elevado. Então, a atividade física é essencial para o bom funcionamento das emoções. E, e, todo, sono, mundo e é. só, só da todo mundo sabe disso. É. Só para terminar a atividade física, todo mundo sabe disso. Quando você vai para a academia, tudo bem. Você pode ser que nem eu e ficar lá com, com vontade de morrer na academia. Você fala, ah, que horror que eu tô aqui. Mas eu saio? Nossa, eu tô muito bem quando eu saio. assim. Cara, é gostoso é. aquele sentimento é. é. no né, Não, né? Porque junta duas coisas. Nossa. Primeiro, eu saí de lá. Então, tava <risos> ruim, entendeu? Então, eu saí de lá. Terminou. Ah, sabe? <risos> E junto com isso vem uma enxurrada de processos fisiológicos que te fazem sentir algo que é
1: incrível, né? Para aquela percepção de que você venceu você mesmo, né? Exato. Na né? coisa do você disse não para o arrombito, isso. e acho que para quem está <risos> tá ouvindo a gente para ter uma clareza ali do que é dizer não e o que é ficar me punindo. É tente dizer não pra você no momento em que algo está acontecendo. Errou, passou, não tem que ficar negociando ah. com arrombito por aquilo que já passou. <risos> Negocia com o que ele tá tentando te impedir de fazer naquele momento. Exato. Vai ficar fácil, você, tô negociando sobre o que tá acontecendo para eu conseguir fazer alguma coisa. O que passou, passou, não tem que negociar com esse cara que te atrapalhou. Não é?
2: Exatamente, eu acho que erros servem para você aprender com eles e seguir o seu caminho. Não para você viver brigando com eles, porque não tá no seu controle. Já errou, já passou, aprenda, se torne um ser humano melhor. O melhor pedido de desculpas que você pode dar, tanto para um outro ser humano quanto para si mesmo, é uma mudança de comportamento. É o melhor pedido de desculpas. Muito boa, sim. É, em vez de ficar é. se maltratando, em vez de ficar se açoitando, mesmo você que um dia machucou uma pessoa, fez uma coisa errada com outra pessoa, pode ser que essa pessoa nem te perdoe. Mas você precisa se perdoar. E para se perdoar, a melhor coisa é você se tornar um ser humano melhor aprendendo com aquilo que você fez, para nunca mais repetir. E pelo contrário, para ser uma versão melhor de si mesmo com o erro que você cometeu. Eu sinto que essa é a postura mais madura que nós temos perante a vida. Falamos de atividade física. Vamos falar do segundo pilar. E esse, cara, é talvez onde... As... Porque assim, todo mundo sabe que atividade física é importante. Né? Não significa que as pessoas usam essa, essa, essa informação para para serem mais sábias né? Ela sabe... A informação está lá Só que informação não é conhecimento Conhecimento não é sabedoria né? Torna-se sabedoria quando você Internaliza esse conhecimento para se tornar Alguém diferente, alguém melhor Mas a maioria das pessoas só tem a informação lá dentro A ah, atividade física é importante O segundo pilar é a alimentação A gente já vai falar de sono, que é o terceiro, porque eu quero me alongar no sono Mas a alimentação todo mundo também sabe né? Então dependendo do que você ingere As suas emoções elas vão operar De um jeito ou de outro e isso pode acontecer de forma aguda, você come agora uma coisa, você já sente quase que imediatamente um efeito, e de forma crônica, que é aquilo que você come no seu dia a dia e que faz parte do, dos seus hábitos alimentares. Então, como é que um brasileiro acorda e toma um café da manhã? Vamos pensar. Você acorda, e aí o cara come é, leite com achocolatado, pão com margarina. Às vezes ele tá com presunto lá no meio. Vamos, vamos analisar esse café da manhã, tá? <risos> Eu te amo, você dançou? E nessa. às vezes ainda dá pra uma te xuxada, defender, na... não, nego.
1: Ainda dá uma chuchada é no vai pão do cara. é pegou agora.
2: Cara, o que você tá ingerindo basicamente? Você tá ingerindo é, o pão, que ele é fruto de, de farinha branca, farinha refinada, que é um carboidrato refinado, tem um alto índice glicêmico. Você tá ingerindo achocolatado, que é açúcar, açúcar? dentro do leite, que também tem muito carboidrato. É. Margarina. Você tá ingerindo margarina, que é uma gordura que, meu amigo, joga fora esse negócio que você tem na sua casa, tá? Porque um negócio que você que não estraga é um negócio que tem que te alarmar, assim, <risos> sabe? Um
1: negócio que não vence, é né? Não você estraga, larga, cara. cara. Como que você pode jeito. achar que
2: um negócio que não estraga dentro de você é bom? Entende? Sabe? Não sei, tem um museu, eu não vou lembrar em qual país, que tem o, o, McDonald's. o McDonald's, não existe mais nesse país, mas tem um museu com o último Big Mac, cara tá anos lá a parada só secou não estragou entendeu então assim é, se, se a parada não estraga desconfia entendeu talvez não seja legal para você é uma gordura horrível horrível ah mas tem eu vi que na embalagem que faz bem pro coração cara você tem que parar de acreditar em embalagem né porque embalagem diz muita coisa que não tem absolutamente então eu vou nada me a ver
3: pide manteiga e não vou treinar porque fazendo é... coração. Não, assim,
2: é. e margarina, é, é margarina, especificamente. O problema é a margarina, a manteiga, manteiga não, ainda, margarina. Tem, ela ainda tem outros, outras propriedades. Mas aí a margarina? Então é uma gordura ruim, com pão que é carboidrato, com chocolatado e tá leite, que é carboidrato, e aí um presunto. Essa é a proteína que você está usando. Mas você pode entrar no site do Instituto do Câncer se você quiser para ler, tá? Alimentos processados. Carnes processadas são cancerígenas, são carcinogênicas. Ponto. É uma coisa que a gente sabe. E o que, que é carne processada? Tudo que é embutido, tá? Presunto... Ai, mas o blanquê de peru é de peru, né? Também peito de peru, essas coisas fatiadas, salame, linguiça, bacon, carne salsicha. processada, salsicha, carne processada é cancerígeno, não tô não tô brincando, tô falando de um negócio que é grave, Ele não tá? tá falando
1: que faz mal, ele tá falando que dá câncer.
2: É, sabe? Ah, faz mal. Não é que faz mal, é uma das piores coisas que você pode ingerir. Percebeu o, o café da é manhã do cara? Eu tô quero um cara no podcast. É, o é o cara cara das... Comendo agora. manhã. O ouvindo isso no café da manhã. comendo Enfim.
3: O bom é que a... esse áudio vai ao ar seis da manhã de segunda-feira. Oh,
2: <risos> pegou bem no café da manhã. Imagina. É, aí, almoço. E sabe por que, que eu tô falando disso de novo? Ah, eu, aí a pessoa olha e fala, um cagador de regra e não sei o que mais. Cara, eu já me alimentei assim, entende? Sim. Eu comia isso. Inclusive porque, infelizmente, tem gente que não tem condição, às vezes. É no que o cara vai. Então, por, como é que era meu almoço e jantar uma época da minha vida? Macarrão, você vai no supermercado, compra aquela massa mais barata que tem. tá? Molho de tomate enlatado do pior tipo, que é o mais barato. E salsicha. Eu chegava no cara lá do, do supermercado e eu falava, me dá um quilo de Salsicha. <risos> Não, é, não tem marca, entendeu? Me dá um quilo de. Xau... Isso, é, isso fala shalchicha, porque o cara já sabe da qual você tá falando. <risos> que, que é a pior, entendeu? Daquela que deixa a água meio fluorescente, assim, quando você faz, sabe? Um negócio que. Cara, eu comia isso, macarrão com salsicha, e, e, e tem muita gente que come isso, é, que é barato que... pra caramba. Só que aí você tá comendo é uma gostoso, carne, que é tá? fácil, né? <risos> é uma carne cancerígena, você tá comendo é um carboidrato em cima e um molho de tomate ruim. Cara, você tá destruindo a saúde. Aí, se você abre o teu café da manhã só com carboidrato, o que vai acontecer? Você vai ter um pico de glicemia, que vai ser derrubado logo depois, vai dar... Se você faz isso 7, 8 horas da manhã, vai dar 10, 11 horas, você vai estar tá morrendo de fome. Você vai começar a entrar num crash de desânimo, arrastado e por aí vai. E aí, o resto do dia...
1: Você é ditou gente que... as suas é. emoções porque com aquilo gente tava... que você eu,
0: eu tava pensando, né? Às vezes, cara, o que
1: a minha salsicha tem a ver com as minhas emoções? É. 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 Não, você Pô. alterou completamente o funcionamento do corpo dele, o humor foi lá embaixo e o dia dele tá acontecendo. Ah. Tem treta pra resolver, tem discussão pra ter, tem decisão pra tomar. E como assim. é que toma uma decisão desse jeito? E aí,
2: assim, se você pega o teu carro, teu carro é a gasolina, tá? Aí você pega e coloca... Aquela gasolina naqueles postos, tipo, é metade do preço do, do, da cidade. Aí você fala, não, não vai dar ruim. E aí coloca um pouco de lodo dentro junto. Teu carro vai andar, entendeu? É isso. Como é que você pode presumir que emoções que são fruto do funcionamento do corpo em geral e do cérebro em específico não serão influenciadas por aquilo que você ingere? Os nutrientes que você ingere, eles ditam, é a toada de como teu, o ritmo do teu corpo. Aí você fala, mãe, o que eu vou comer no café da manhã? E a dica que eu dou, pra gente não ficar se estendendo aqui, e num outro episódio a gente pode falar só sobre alimentação, alimentação. pro cérebro, suplementação pro cérebro, mas é que as suas refeições de quebra de jejum, de jejum todas na verdade, tá? Mas especialmente as de quebra de jejum, elas sejam lipoproteicas, é proteína de qualidade com gordura de qualidade, essa é a primeira coisa que você ingere. Você vai comer carboidrato, ingere primeiro a proteína com gordura de qualidade? Espera um pouco. Espera 15, 20 minutos, meia hora e aí você come o carboidrato. Então vou dar um exemplo. Se você não tem intolerâncias a ovo, é uma boa opção. Você faz, por exemplo, um ovo mexido, eu gosto de sempre usar mais claras do que gemas, então, sei lá, eu como muito, tá, cara? Então, os não números, se não, ele não tá assustem, assim. Não... Ele
0: quer que eu diga, não se assuste é, com as diga medidas assim, agora. É,
2: Enfim, é, meu metabolismo é uma coisa esquisita. Mas, sei lá, 5, 6 ovos com duas gemas, sabe? Sim. Mexido. Tá? É que eu não, eu, eu, eu não tomo o café da manhã. Eu espero, eu faço, não é bem um jejum, né? Mas eu tenho uma restrição ali do horário. Não recomendo que as pessoas façam, porque... Você tem que ter muito conhecimento de nutrição para você fazer isso bem sem se prejudicar, mas é o que eu faço. Mas você, no seu café da manhã, cara, ovos mexidos, faz eles, por exemplo, no azeite, que é o melhor gordura que você vai encontrar. Faz uma temperatura não muito alta, que é para você não prejudicar o azeite. Cara, pra você ter ideia, o azeite extra virgem, ele tem substâncias que elas são anti-inflamatórias com a mesma potência de ibuprofeno sabe Advil? caraca né cara azeite é incrível <risos> se você vai elevar um pouco a temperatura do que você vai cozinhar usa o azeite comum e não o extra virgem que o ponto de fumaça dele é um pouco maior mas assim se você puder usar azeite substituir a gordura do seu dia a dia por azeite em grande medida uma das melhores coisas que você faz Um ovo mexido no azeite tá E aí você pode comer uns legumes de manhã Nossa mas legume de manhã sim sim um brócolis refogado por exemplo né cenoura umas coisinhas assim qual o problema cara, né? de, de você Ai, não a gente tem essa ideia de que ter que ser pão tem que ser aqui em São Paulo tem a cultura do Chapeiro né uhum. aquela coisa quase nada do que o Chapeiro vai fazer tá... é bom para você <risos> assim né mas pronto lipoproteico porque você tem a, a albumina você tem a gordura do azeite, das gemas, que são nutricionalmente ricas. Se você quiser colocar uns grãos, cara, um ovo mexido com semente de abóbora, por exemplo, para dar uma crocância, é uma delícia. Com fome. Né? Tá dando fome
1: <risos> em todo mundo. Fala, aí tarde, você fala, Pô, Pedro, mas
2: eu gosto de um pãozinho. Come primeiro isso, dá um tempinho, e aí você pode comer um pãozinho depois, porque você não vai ter aquele pico glicêmico, porque já entrou fibra dos vegetais que você comeu, gordura e proteína. Então, a tua, apesar de ser um alimento de índice glicêmico alto, a tua glicemia ela não vai se elevar. E o, a regra que eu digo para as pessoas é isso. Tuas refeições, você tem, tem que fazer algumas perguntas nas tuas refeições. Olha para o prato, pergunta assim: tem uma proteína de qualidade? Sim ou não? Não, coloque. Tem que ter. Tá? Eu não gosto de ficar recomendando as proteínas, porque tem gente que tem intolerância a isso e aquilo. Você tem que consultar um nutricionista pra você ter um plano porque alimentar. Olha pro prato e fala, arrombito, tem proteína de qualidade? Tem, <risos> tem, tem, não tem, não tem, não tem, cara, tem que ter proteína. Tem que ter proteína, porque o aporte de proteína das pessoas hoje em dia é muito abaixo do que é recomendado, tá? Tem vegetais nutricionalmente ricos, especialmente os folhosos, que são, sabe, brócolis, espinafre, couve, tem, não tem, então tem que ter, tá? Tem fibras. Tem vegetais, tem fibras junto. Então beleza, tem que ter fibra, cara, né? Ah, o cara tem hemorroida, o cara tem prisão de ventre. É óbvio. Você fica comendo pão o dia inteiro, velho, você não quer ter, entendeu? Experimenta comer fibra para você ver. Vai com diarreia uns dias, mas vai passar é. depois. Sabe por quê? Porque, por exemplo, o estado emocional que a gente tem, ele tá muito dire... diretamente ligado à qualidade da microbiota intestinal. intestinal. Cara, uhum. O Muse é. falou isso para mim, é. né? É. Passei no Muse,
0: e ele falou assim, cara, uma das coisas que ele sempre gosta é de, se a pessoa fala assim, cara, a pessoa tá mais acelerada, ele fala, deixa eu te, te desenfezar.
1: <risos> Enfezado, né? É,
0: porque eu, 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 mexendo, aí eu não vou saber explicar, mas tem total relação, sabe, o,
2: e, e aí ele receita mas muito você probiótico. você não ideia disso, cara, probiótico, cara, probiótico tem um efeito antidepressivo que você não tem ideia. Probiótico, pra depressão, tem um efeito bizarramente positivo. E não só depressão, mas ansiedade também. Tô falando quadro clínico, tá? Então, para o dia a dia das pessoas que não sofrem necessariamente com depressão ansiedade, é incrível. Ah, mas qual probiótico eu vou usar? Vá a um bom profissional da nutrição, ele vai saber te indicar, entendeu? Pai? As pessoas... É muito louco. Ah, eu quero construir um prédio, eu chamo um engenheiro. Tá? Ah, mas eu quero me nutrir bem. Ah, eu vou procurar na internet como é que eu faço, né? Sim. Você levantaria a tua casa... Sabe, Não eu vou, vou ver no YouTube como é que eu levanto a minha casa. Aí o cara vai, compra os tijolos, compra um cimento, cal e tal, vai Tudo fazer errado. a casa. Não. Então, assim, existem profissionais adequados para te ensinar o caminho, inclusive para a tua saúde emocional. É para isso que existem psicoterapeutas, é para isso que existe o conhecimento das neurociências, da psicologia aplicada e por aí vai, né? Então, é importante. Esse esclarecimento. E tem um detalhe, mas... só, só te interrompendo. eu imagina, não sei imagina. como a
1: mente das pessoas funciona, mas se elas prestarem atenção no que está sendo dito, eu tô caladinho aqui ouvindo e, e montando os quadros. Porque, por exemplo, ele descreveu o café da manhã do cara, e lá atrás ele já tinha dito do sujeito que toma dois litros de, de café de no café. dia. Que hora que o cara começa a tomar o café igual um doido? A hora que essa energia dessa bomba que ele tomou do café da manhã lá 10 começa a baixar, Exato. aí ele precisa... É, dá um up na parada, começa a meter café, joga o humor lá para outro lado e os problemas. Não, e acha, que, e acha
2: que o café, ele é uma pana. Porque não é assim que funciona, cara, sabe? Não é assim. Quanto mais café eu tomo, mais acordado eu mais vou Mais ligadão Não, tipo, não é. Teu cérebro é uma máquina autorregulatória. Ele se regula. Você colocou demais de um negócio, ele vai se regular. Então, é... só para terminar a questão do, das, das fibras, porque isso é super importante, assim. Cara, você tem que comer, se você é homem, os 30 gramas de fibra por dia. Depende do seu tamanho, do seu peso e tudo mais. Se você é mulher, uns 20 gramas. É muita coisa. Se você, come, se você que não come fibra começar a comer isso hoje, você vai ter uma diarreia. E aí você vai falar, não, fibra faz mal. Não é que faz mal, é que o teu sistema digestório está se adaptando a uma alimentação saudável. Então você pode ir aumentando aos poucos. Mas, quando você come uma boa quantidade de vegetais, desses fibrosos, tem frutas fibrosas que são boas, laranja, tem muita fibra. Então, eu adoro, por exemplo, no pós-treino, que é a melhor hora para você comer um alimento de alto, alto índice glicêmico, uma laranjona, né? Não suco. Porque no suco você tira o, uhum. a joia da parada, que é o bagaço, que são as fibras, os, e nutrientes que você tem lá, né? Mas aí o que acontece? O teu intestino muda. Teu intestino mudou, teu humor muda, né? Teu humor muda, fica mais equilibrado, ele fica, você fica mais tranquilo. Se você tem depressão, ansiedade, melhora o seu quadro, né? Então, alimentação Refeições, a dica é essa. Olhou, tem proteína? Não tem. Põe. Tem vegetal? Não tem. Põe. Tem fibra? Se já tiver vegetais folhosos e tudo mais, já vai ter fibra. Pronto, né? E variedade nutricional. Quando você fala de vegetais, cara, quanto mais colorido o seu prato, melhor. né? Então, ah, carboidrato. Puta, eu adoro um carboidrato. Cara, eu sou calabrês. Calabre é a ponta <risos> da bota da Itália, tá? Eu amo massa. Meu prato favorito é espaguete carbonara. Só que assim... É uma coisa que tudo bem, você pode comer esporadicamente, mas se você fizer de regra você ficar comendo esse tipo de coisa, uma pratada de macarrão, carboidrato refinado, pão e tudo mais, cara, isso afeta a emoção açúcar tem necessidade de ficar comendo açúcar refrigerante cara beber beber caloria uma uma coisa que é altamente não recomendada e aí a pessoa fala pô mas eu gosto de uma massa beber caloria eu gosto é, beber caloria exceto Sim. quando você toma tipo um, um shake de proteína para suplementar o teu aporte de proteína mas beber beber açúcar ah mas é frutose e daí Meta... Do ponto de vista metabólico é. Praticamente a mesma coisa do que o açúcar, sim, de sim. fato. né é, Ah, mas e o Demerara, mesma coisa. Ah, mas e o, o Cristal? Mesma coisa. Ah, mas e o, o Mascavo? Mesma coisa. Posso continuar, entendeu? Então, existem adoçantes naturais que, com moderação, você pode tomar. O mais recomendado é Esteviol. Ah, mas Estevia tem um gosto ruim. Tipo, cara. Tudo tem que ser... Só não colocar na pipoca. É, tudo tem que ser... Não, a pipoca é zoar. É só zoado. não colocar na pipoca. Eu tenho trauma dessa pipoca. Pior que eu tive que jogar a panela fora, porque assim... Imagina, Eu imagina. tentei no areal lá no Bombril... É, tem cara não que não deu. cozinha nada. Não, assim... Até sei, uhum. mas eu, eu conheço meus limites. Eu conheço <risos> meus
1: limites. <risos> deixa, eu, deixa eu cumprir meu papel aqui. Ex e dessa exato. vez, eu não vou defender o Tião. Eu vou puxar a orelha do Tião. Tá. Porque é muito fácil ouvir tudo isso e falar assim... Poxa, mas... Para vocês que são ricos e comem bem, ou tem uma empregada que faz, etc, é fácil, mas tudo que ele falou aqui dá para você fazer. Dá. E tem um detalhe, quando você começa escolhendo o que você vai comer, pensando no objetivo de ter um corpo mais saudável, para uma mente mais ativa, para um controle emocional mais eficiente e controlar melhor a sua vida você já começou o dia vencendo o arrombito ali. Você falou, eu posso comer o pão que é fácil, que eu tô habituado, mas eu entendi que isso vai me fazer mal, eu vou trocar isso aqui pelo ovo, eu vou trocar isso por X, por Y. Ou seja, você já começou assumindo um controle. Porque às vezes as pessoas falam, poxa, mas eu tenho dificuldade de controlar a minha vida. Ninguém tem dificuldade, é sempre um controle pelo outro. Até o caos que, vo que vocês trouxeram aqui é uma forma de se controlar. Porque o cara que mantém a vida dele caótica, é aquele cara que está acostumado com a motivação de euforia. Então ele se viciona naquela euforia. Poxa, eu estava motivado quando eu estava com a galera do podcast. Eu fui embora, eles não foram comigo. A minha motivação, que no fundo nesse caso é uma euforia, caiu. Aí o que, que ele busca? Ele busca o caos, aquela água toda hora batendo na bunda dele para ver se ele se mexe. Então comece a aplicar pequenas coisas que você tá ouvindo, porque não adianta você pegar uma super aula dessa aqui e falar, não, eu li um livro sobre gestão das emoções, eu vi uma técnica, uma tática, mas peraí, seu corpo tá zoado, seu cérebro tá funcionando completamente... Continua
3: tomando todinho de manhã.
1: Continua, to continua tomando achocolatado com açúcar, com... Tudo zoado, aí no final agora eu vou aplicar aquela técnica que eu aprendi. Cara, você, você partiu... Do jeito mais difícil, você poderia ter ganhado de você mesmo, numa coisa simples, cara, eu me desafio a tirar o pão. Você pode ser quebrado, você consegue tirar o pão da sua vida, porque você entendeu que vai te fazer mal. Exato. Poxa, você começou dizendo um não simples pra algo que vai te fazer mal. Tem um monte de coisa acontecendo no seu dia que vai te fazer mal. Você vai precisar dizer não pra essas coisas, mas se você não estiver perdendo pro pão, meu amigo, você não vai ganhar de ninguém. E assim, sou calabresa.
2: Porque as pessoas acham que... Ah, não, você tá falando aí porque, pô, eu gosto de pão, é uma coisa boa... Cara, eu amo pão, eu amo pão juro por Deus, que às vezes eu vou num restaurante, eu gosto mais do pãozinho que ah, vem pão pão começo, de no começo. Ah, o pãozinho no azeite pão. ali, ó, ah, chuchadinho. Tem que dar
0: chuchadinha. É do
2: homem, que na hora que vem o coverzinho, não dá uma bicadinha. É. Não, Nossa, né, às vezes um eu não hora, tenho nem vontade que que não... do prato depois, que porque eu me entupo de pão. Aham. Porque assim, eu amo, eu amo massa. Meu problema é carboidrato. Meu problema real é carboidrato salgado. Eu não tenho nem tanto problema com doce, assim. Ai, preciso de uma sobremesa. Só pipoca doce, mas... Depois do trauma do, do, da pipoca com estévia... é esporádico. É esporádico. É, assim. É, a gente tem que considerar, sim, recortes socioeconômicos no país que a gente vive. Isso é fato. Porque tem gente que não tem condição de comprar um peito de frango, né? Que, que para nós é barato, né? Então, a gente tem que entender que tem certos privilégios que nós temos que outras pessoas não têm. E, claro, para essas pessoas, elas precisam de oportunidade. Oportunidade de, de entregar o melhor delas e ganhar com isso e crescer sim. economicamente com isso. Então, a gente tem que ter esse reconhecimento. Mas eu tô falando tudo isso é pra pessoa que tem condições. Mas que em vez de usar... E pode ser as condições mínimas, assim. Pode... Não tô falando para você, ah, eu vou comprar mirtilo orgânico, entendeu? Você paga reais numa pote desse tamanho. Não é isso. Pô, mirtilo é ótimo. Se você tem dinheiro para isso, beleza. Eu tô falando aqui de soluções como, por exemplo, couve. Né? Couve é um excelente alimento. Né? Você compra salada, vai no mercadão, né vê lá as folhas verdes que estão lá, não vai ser tão caro assim. A parada industrializada pode até ser mais barata um pouquinho, mas não vai ser muita coisa. Né? É você pegar um frango, por exemplo, um peito de frango, que é uma carne magra ali que é suficiente, uma carne moída às vezes, né? é o que está ao alcance do teu, da, da tua capacidade financeira. Dá para fazer isso? Dá. Né? O problema é que ninguém te ensinou na escola, nutrição ensinaram fórmula de Bhaskara e quantos átomos disso tem naquilo e não sei o que mais. Lembra? É, tem umas coisas de escola que eu adoro lembrar. Brioski, lembra disso? Nossa. É. Nem lembra. lembra de eu... matrizes? Nossa, e com que é o convexo?
0: Os ósceles, o triângulo de Aí <risos> eu acho isso E olha,
2: não te ensinaram. Nada do que a gente disse aqui, velho, nada. A gente, a gente tá uma hora e meia falando nada do que eu falei aqui foi ensinado na escola com Quando o cara começa
1: a ouvir isso, ele já tem idade, já é? comeu tudo errado já aprendeu. Já mas dá para
2: reverter, porque o cérebro tem uma capacidade chamada de neuroplasticidade, e o cérebro humano é o que mais tem isso, que é uma capacidade de se reorganizar mediante as nossas escolhas. O importante é você tomar consciência, e não importa se você tá vivo e saudável, o teu cérebro é capaz de se transformar. Ah, meu Deus, eu tenho 70 anos de idade. Você pode se transformar. Cara, eu tenho os meus cursos, no meu programa de de desenvolvimento pessoal e profissional. Tem gente de 70 anos de idade. Eu recebo mensagem, uma senhora de 80 anos de idade. Cara, tô amando, tô conhecendo coisas sobre mim, novas e mudando minha vida e melhorando minhas relações. Se você tá vivo, teu cérebro tá... Salvo. Eu pego sempre... Por celular, a gente vai colocar na eu... descrição aqui, né? É, Cursodopedro.com Ai,
1: maravilhoso. Cursodopedro.com do Você vai é. encontrar lá se você quiser fazer parte. Tá. Genial o nome, né? Cara, é... <risos> Tião, você não vai esquecer, viu? <risos> Cursodopedro.com Ou
2: .com.br também. Os dois funcionam. Arimba. Mas por quê? Porque, cara, sabe o que eu faço? Eu pego... Essas mensagens eu printo, e aí quando vem um moleque de 30 anos de idade, Pedro, eu tenho 30 anos, e até agora eu não X, eu mando o um print pra ele, assim, falou aí, ó, ó a Dona Maria, de 80 anos de idade, falando que ela tá colhendo com as mudanças que ela tá trazendo pra vida dela. O corpo é fantástico, se você tá saudável e vivo, ele é capaz de se transformar. Então, assim, não usa desculpa de eu já tenho X anos, porque é possível, sim, você colher, benefícios de uma melhora mas então a alimentação é outro pilar não existe saúde emocional como a alimentação O cara que come junk food o tempo sim, inteiro sim. o cara que vive à base de, de açúcar refinado o tempo inteiro não existe cara e aí as pessoas falam não, mas o açúcar me faz tão bem é porque você nunca se viu sem e eu tô te falando isso porque eu quando demorou muito foi difícil para mim mas no momento em que eu fico sem cara minha clareza mental a última vez que eu comi pipoca doce, e eu bato muito nessa tecla, vocês uhum. já devem ter percebido, uhum. né porque eu gosto demais, eu achei incrível. Depois ah. de amanhã vai fazer dois é, dias, é. né? Não, não. <risos> mas assim, quando eu vou a um bom restaurante, faço questão de comer a sobremesa. Eu vou sim. um bom restaurante porque vira sim. um ato de celebração. Sim, sim. Porque sim. o sistema de recompensa do cérebro é altamente adaptativo. Se você come uma sobremesa, você tá um mês sem comer sobremesa, não tô dizendo, pô, come uma fruta, tudo bem, sabe? É, beleza, mas tô falando sobremesa que... É literalmente, e a gente vai falar de hiperestímulo se der tempo, mas é um, é um hiperestímulo, é um estímulo que não existe na natureza. Agora eu vou te fazer uma pergunta pra vocês. Me fala uma fruta muito doce. Qual uma fruta é
3: muito
0: é uma? doce.
2: Muito doce. Muito doce? É. Muito... é muito...
0: Melancia. Tâmara Não é tanto.
3: É, tamara é muito doce. tâmara
0: tamara é tamara, um absurdo. É Prece chocolate. Tá. É... Não, exagera. Ah, eu acho um é... espetáculo,
2: Tâmara tamara... é, é um é bom doce, exemplo. Mas não ah. adoro chocolate. Manga. É doce, é, doce. Man doce. é doce. Banana, banana é bastante doce. Ba banana né? é legal, banana é legal. Qual o teor de gordura dessas frutas? Não tem é ideia. Muito baixo, muito baixo. Me fala uma fruta gordurosa. Uma abacate. fruta gordurosa? Fruta gordurosa. Abacate. abacate. Abacate vem na cabeça das pessoas. Qual o teor de açúcar no abacate? Não tenho ideia. Baixo. Na natureza você não encontra uma mistura de gordura e açúcar. O que, que o ser humano, na sua genialidade, fez?
1: Misturou. Mistura os dois. Botou dentro de uma lata. Toda de um sobremesa
2: que você ama é uma mistura de gordura e açúcar. Brigadeiro, cheesecake, sorvete e tudo mais. Como não existe na natureza, quando chega isso no cérebro, é o que a gente chama de hiperestímulo. É tão profundamente estimulante para o sistema de recompensa que sequestra e... Como o sistema de recompensa do cérebro, só para as pessoas entenderem, o sistema de recompensa, ele é responsável por desejo, motivação, antecipação do desejo, sabe quando você fica querendo a coisa, sim, sim. e prazer de fato em si, o sistema de recompensa do cérebro é altamente adaptativo. No momento em que você constantemente fica colocando essas bombas né, de, de, de prazer no teu cérebro, e desejo e motivação, ele vai se adaptar. O que, que vai acontecer? Vai acontecer um negócio que se chama downregulating, downregulation. Ele vai começar a diminuir o número de receptores, por exemplo, de dopamina, que é um neurotransmissor, um neuromodulador, que está diretamente associado, em primeiro lugar, à motivação, mas não aquela, sim, euf... sim, sim. também é eufórica, né? mas é, motivação em todos os seus sentidos, o desejo, querer, né? você vai perdendo o receptor de dopamina. O que é o receptor? É o buraco da chave. A dopamina chega, ela precisa entrar no buraco da chave. Se não tem buraco da chave, a dopamina chega e não vai ter o seu efeito. Claro que eu tô sendo bem grosseiro, se tiver neurocientista aí, joga um sapato na tela, mas é pra ficar fácil de entender. É pro Tião. O ponto é, o teu cérebro, ele vai se adaptar. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai comer uma berinjela, não vai ter graça. Não vai ter graça se você tá comendo cheesecake a das todo pessoas dia falam assim, é. é isso mesmo é. É. tá e é isso vale Caio não só para diabo de comida eu fico bravo com isso porque a gente vive numa sociedade do hiperestímulo eu vou dar um exemplo que é crítico e os jovens me perguntam muito é e aqui eu tenho a oportunidade de falar com quem é jovem pornografia né a pornografia ela é hiperestímulo aquilo não existe ao como não existe cheesecake na natureza aquilo que é um estímulo cara você está vendo um estímulo que ativa o teu sistema de recompensa, só que de uma maneira tão intensa que se você faz isso regularmente, o teu sistema de recompensa ele vai se autorregular. E aí, sabe o que tem acontecido? Bizarro. Vocês vão acreditar no que eu vou falar. Moleque de 18 anos de idade, 20 anos de idade, 25 anos de idade, indo pro médico com impotência sexual. Por quê? Consumo de pornografia.
1: O natural Ele não a consegue
2: ter... Tesão, literalmente, com o natural, porque o cérebro dele tá literalmente adaptado Caraca. a o artificial. Isso vale, então, pra, pra, pra sexualidade, tudo que é recompensador, motivador, tudo que você deseja pode ser afetado por hiperestímulos como esse. Então, é muito... O, o celular é um hiperestímulo. Você tá lá recebendo aquilo o tempo inteiro, é super estimulante. E aí, tenta ficar longe pra você ver. Você vai ter uma certa abstinência. Vai, uhum. sabe, fazer falta. Tem um negócio que eu faço... É, que não tem no Brasil ainda. Mas eu quero trazer isso pro Brasil. Cara, é um cofre. É um cofre de celular. Você coloca, coloca o timer, ele... tinha tranca, você não consegue pegar. Né? Dá para abrir na emergência? Dá. Só que você só pode usar isso uma vez. Só uma, você usa <risos> uma vez, ele abre na emergência. Na segunda vez, ele não usa mais. que o celular vai ficar trancado, você vai ter que quebrar a parada. Eu uso isso, cara. Eu coloco o meu celular dentro do negócio, eu tranco meia hora. Agora eu vou ficar lendo. Porque esse negócio, ele literalmente tá sequestrando o cérebro das pessoas, hiperestímulo. E aí, como é que você espera ser equilibrado um cérebro que tá sendo bombardeado por hiperestímulo de tudo que é lado?
1: E deixa eu te relatar e aí... como o Tião tá vivendo. O Tião, ele tá na pornografia, <risos> comendo mortadela, comendo mal, na, cachaça, um mortadela. Na, na cachaça, e no celular o tempo todo. E e a vida pegou a graça pro Tião.
0: Dormindo errado, porque a gente vai fechar com sono Sim, agora. vamos
1: fechar com sono,
2: e hiperestímulo, assim, cara, é... é eu tenho um vídeo, foi o vídeo o vídeo maior sucesso do canal. E é por
3: isso que ele acha isso aqui chato. Ele
1: acha isso chato. É isso. Ele, ele, quer, ele quer aquela... É isso. Aquele impulso Sim. constante, intenso, o tempo todo. Tira é... a camisa aí, vai, Elton.
0: Esse...
1: Esse... Esse... Esse vídeo foi o um vídeo, cara, três
2: semanas, bateu um milhão de visualizações. O é. vídeo se chama A Cura da Procrastinação que você não quer ouvir porque qual é a cura da procrastinação que você não quer ouvir traga tédio para sua vida corta hiperestímulos experimenta ficar uma semana sem açúcar sem pornografia sem assistir mais do que uma hora de Netflix por dia ou videogame ou qualquer coisa do tipo.
0: Contritivo essa dica, ah, né, bebida. cara? Contritivo, né? Traga tédio.
2: Apagando as redes sociais e deixando o teu celular só no que é essencial pra trabalho. Cortando o hiperestímulo. Traz tédio pra sua vida. Aí cê, se, se eu te botasse numa sala que você só tem uma cama e um livro. Você odeia ler. O cara que odeia ler. Eu tenho uma cama e um livro. Não tem <risos> nem janela, entendeu? Eu vou te botar lá uma semana. O que você acha que você vai fazer? Lê. Aí o cara vai falar, ah, não, mas aí eu vou deitar e dormir. Beleza, você pode até fazer um ou dois dias isso. Cara, vai chegar uma hora que você vai falar, que saco. E o livro vai ser um tesão. O livro vai brilhar. Por ali. quê? Porque você começou a regular o teu sistema de recompensa para que recompensas menos estimulantes sejam prazerosas. Então, qual é a solução para procrastinação que as pessoas não querem ouvir? Traga tédio para sua vida. Quanto mais tédio você conseguir, tédio consciente, Sim. tá? Pegar, ó, hoje eu não vou ficar estimulando meu cérebro, hoje eu vou me afastar dessas coisas. Você vai começar a ter prazer com as coisas que você achava chatas. Porque quando o teu cérebro tá adaptado a hiperestímulos, ele não vai conseguir ter prazer com berinjela, nem com vegetais, nem com a relação sexual saudável com o ser humano e não aquelas coisas que você vê, nem com ler um livro de papel durante uma hora e meia. E essa
3: é a razão porque muita gente surtou na pandemia. Porque estava num super estímulo quando se viu preso naquela vida que a pessoa não queria enxergar.
2: Sim. E aí a, aí a pessoa foi obrigada a olhar no espelho. Exato. Né? E aí... olha, meu amigo, como disse o Nietzsche... Aí o bicho pegou. Como disse o Nietzsche, quando você olha para o abismo, o abismo olha de volta para você. Né? Então eis a solução para procrastinação se quiser assistir o vídeo no YouTube depois que a gente acabar aqui se chama a cura da procrastinação tá sono é doutor terceiro pilar do equilíbrio emocional sono e, e esse... não
1: dorme antes de ouvir essa parte do não, não pode não <risos> é não até porque
2: dormir essa hora vai te trazer é. problemas né é porque que sono eu deixo para gente falar agora é porque o sono eu quero ressaltar algumas coisas tá porque Nossa, você dormir mal cara vindo
3: você não dormiu,
0: eu não dormi, é diferente. Cara. vi no evento em São Luís, foi um espetáculo, mas peguei aqueles voos na madrugada. Sei. Ah, é muito
2: ruim, né? Mas depois, depois eu te falo sobre o jet lag, tem umas coisas que dá pra fazer é? que, que ajudam. Tá. Mas. Você olha uma pessoa dormindo e você fala, cara, essa é a coisa mais inútil que existe, né? Porque você tá lá, meio em coma, não tá fazendo nada. Tem gente que acha que tá perdendo tem, tempo. Tem gente que acha que tá lá perdendo tempo, tem gente que acha que. Aí vem aquelas coisas do estude enquanto eles dormem trabalha enquanto eles descansam meu amigo deixa eu te falar o que acontece quando você dorme menos do que o recomendado e aí para deixar claro qual é o recomendado pela ciência hoje para adultos de 18 a 65 anos de idade 7 a 9 horas de sono por noite e para acima de 65 anos 8 7 a 8 horas tá? 7 a 8 horas quem dorme menos do que isso consistentemente tem maior risco. Eu vou falar, eu vou dar a melhor notícia sobre isso. Se você é homem e você dorme mal ou por tempo insuficiente, os seus testículos são menores do que homens que dormem bem e por tempo suficiente. Tião, seu ovo vai sumir se você não dormir, feliz! As pessoas acham que é zoeira, mas é porque o sistema, nosso sistema de reprodução depende de sono para funcionar bem. Então... Nessa hora,
0: o Caio deve dormir, hein? Três filhos <risos> um <arco, eu risos> dorme Dorme
2: bem pra cacete. Mas. Imagina e pra mulher, vale dizer, ah, ah, a mulher tá isenta? Não, porque alterações semelhantes acontecem nos ovários, tá? E para
1: aquele cara que vira e fala: Tá, mas eu durmo
2: quebrado. Não, eu vou chegar nisso. Tá. Mas calma, deixa eu só falar os problemas, porque a lista tá. é... Eu, eu quero que você fique alarmado. <risos> Essa é a melhor notícia que eu te dou. É a dos testículos. É a melhor notícia.
1: Ô louco. Vamos lá.
2: Dormir mal é, aumenta teu risco de todo tipo de doença neurodegenerativa que causa demência. Inclui Alzheimer, doença, demência vascular, demência frontotemporal, todos, tá? Dormir mal ou por tempo insuficiente aumenta seu risco de tudo que é tipo de transtorno neuropsiquiátrico, isso inclui depressão e ansiedade, é, piora quadros de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno afetivo bipolar, tudo que você pode imaginar, tá? É, dormir mal ou por tempo insuficiente, se você treina, quer ficar forte, destrói os seus ganhos. Na verdade, você não vai ter ganho porque o sono é fundamental para que seu corpo construa musculatura. É, dormir mal por tempo insuficiente destrói o seu sistema imunológico. A gente sabe que uma no... você está com o seu sistema imunológico drasticamente piorado só por uma noite que você dormiu mal. Uma noite derruba o sistema imunológico violentamente. Uma noite? Uma noite, basta. Tá? Uma noite. Mas assim, não é que derruba pouco. Tipo, realmente é muito. E aí, se você dormir bem hoje, você Voltei pro jogo. retoma, voltou pro o jogo. Tá? Dormir mal, portanto. E eu poderia continuar, tá? Doença cardiovascular, você tem mais risco de infarto do miocárdio, derrame cerebral. Tem algum benefício é, é... em não dormir? Dormir mal. É. dormir mal é, de longe, uma das piores coisas que você pode fazer pra sua vida. Sim, eu não tô brincando. Uma das
1: piores coisas que você pode fazer pra sua vida. É Deus te Por quê? Isso. Agora você junta o Tião, rapaz, você junta o Tião que tá na pornografia. E dormindo mal, ele tá com hiperestímulo e o ovo encolhendo. Ô Tião, escuta o que esse cara tá falando, senão você vai ferrar não só com as emoções que você tem, você vai ferrar com, com a sua vida inteira. É, eu acho que o propósito
2: inteiro do nosso papo hoje é mostrar que tá tudo ligado, cara. Exatamente. Para de achar que
1: as tuas emoções flutuam
2: no ar, longe da tua vida, da tua saúde, nos três pilares, assim. Eu gosto desses três pilares porque eles simplificam. Tua saúde profissional, porque quem tá mal profissionalmente, quem tá lá na fila do desemprego, temendo pelo emprego, emprego cara isso abala a emoção tua saúde pessoal que inclui a saúde do corpo de maneira geral do cérebro em específico saúde emocional e a tua saúde social as suas relações a qualidade das suas relações cara tá tudo ligado e a tua vida emocional perpassa por todas essas coisas mas o sono cara só para entender o que, que acontece durante o sono durante o sono o teu cérebro ele regula junto ao corpo, processos imunológicos, evidentemente, a tua imunidade funcionar bem. Durante o sono, a gente achava, até muito pouco tempo atrás, que o cérebro era o único sistema nervoso, era o único sistema do corpo que não tinha um sistema linfático ali do lado. E o sistema linfático, ele meio que limpa a sujeira do corpo. E achava-se que não tinha isso no cérebro, mas descobriu-se que, na verdade, o cérebro tem um sistema específico, que é chamado de glinfático, porque envolve as células da glia, e, curiosamente, sabe por que, que a gente não tinha descoberto? Hum. que esse diabo desse sistema que limpa a sujeira, as toxinas do cérebro, ele funciona durante o sono. E aí, num estudo por acaso de sono, começaram a andar até, opa, peraí, tem um negócio aqui acontecendo que a gente não sabia, e descobriram um sistema, o um sistema linfático Então, o que acontece? Durante o sono, o cérebro, ele limpa as toxinas e sujeiras que se acumulam ao longo do dia. E é por isso que você desenvolve Alzheimer se você dorme mal, porque teu cérebro tá acumulando toxina, cara. E que você acha que isso é bom? De maneira alguma. Né? Além disso... Você tem diferentes estágios de sono e durante o sono ocorre aprendizagem. Tanto aprendizagem motora, que costuma acontecer ali mais na primeira metade da noite. Então, por exemplo, quando você corre, que você está melhorando o seu desempenho lá na maratona e tudo uhum. mais, você precisa dormir bem. Por quê? Porque isso vai consolidar as memórias de aprendizagem motora que você teve, dos seus movimentos, Sabia. entendeu? Então, o atleta precisa dormir bem, não só por uma questão muscular, que é importante, mas por uma questão também de aprendizagem daquilo que você fez. Então, se você treinou e vai dormir mal, cara, você não vai reter a aprendizagem que você teve daquilo. Claro. Não só isso, ocorre também a retenção e a consolidação de memórias de maneira geral. De modo que o papo de estude enquanto eles dormem é uma das piores coisas que você faz, porque você não vai me lembrar então, quando um estudante chega e fala, me dá uma dica, eu sou estudante para concurso. A dica é, durma bem e por tempo suficiente. É a melhor coisa que você faz. Vai fazer com que você retenha de uma maneira muito mais qualitativa aquilo que você aprende. Todo mundo aqui já fez isso na escola, que é virar a noite estudando, faz a prova até tirar nota. Cara, acabou a prova, você já esqueceu. Não lembra de nada. Não lembra de nada.
1: Às vezes não lembra nem no final da prova.
2: Putz, eu, eu, eu lembro que eu vi isso, mas não lembro da
1: informação. Exatamente. Exatamente.
2: E aí você percebe uma coisa que é muito doida, que é assim... Se memória depende de sono, transformação depende de sono, porque se você não aprendeu quem você era, quem você está se tornando, quem você quer se tornar, você não tá consolidando, inclusive, as mudanças que você quer trazer para sua vida. Então, a transformação depende do sono de qualidade. E na segunda metade, conforme, conforme os ciclos de sono vão acontecendo, na segunda metade da noite, é claro que você vai ter sono REM, que é o sono de, de, de movimento rápido do olho, ao longo da noite inteira, mas... Como é que é esse? É, rapid Eye Movement, né? É um tipo de sono que não é pra ninguém fazer isso, tá? Mas se a pessoa tá dormindo e você levanta o olho dela, o olho dela tá, tá mexendo. Não, não faça isso, pelo amor de Deus. Tenho certeza que vai ter os caras que vão fazer isso. É não, não. É, é. não, mas é? aquele
0: sono profundo?
2: É, 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 prof, pode ser, vamos chamar de profundo. Tá. É um pouco Mandela, mais complexo é, do que isso. Mas, chamar... É, uma maneira grosseira de chamar. É, algo assim. Mas durante o sono REM, o que acontece? Conforme a noite vai passando, cada vez mais o teu sono vai se tornando mais REM. O sono ocorre em ciclos que a gente chama de ciclos ultradianos, são ciclos de 90 minutos. Então, a cada 90 minutos, os próximos 90 vai ter mais REM. O próximo 90 vai ter mais REM. Até que chega lá no finalzinho da noite, e é muito sono REM que você vai ter nesse ciclo. E é por isso que os sonhos que você costuma ter, muitas vezes é mais pro final, né? Porque os sonhos mais vívidos e por aí vai, porque eles acontecem nesse momento. Só que o que acontece, é muito doido isso, porque... Quando você está em sono REM, você tem uma queda muito, muito brusca de adrenalina, muito, muito brusca. E o que acontece? A adrenalina está diretamente associada, e não só de adrenalina, mas de ativação também do, de, de, de certos processos no cérebro, que estão muito associados a medo, ansiedade, por aí vai, e você está experienciando consolidação de memórias, e isso envolve também as memórias de eventos emocionalmente marcantes do dia, então essencialmente o que acontece no sono é que você está revivendo as experiências emocionais sem o marcador de ansiedade, medo e emoção negativa, ou com ele muito diminuído, e sabe o que, que isso faz? Isso faz com que para o processo de cura emocional, o processo de você melhorar a tua saúde emocional porque você tá lidando melhor com aquilo que aconteceu. Você tá literalmente num ensaio daquilo que aconteceu que foi sem emocional dentro de você, é. sem os alarmes. E aí, cara, para você ser uma pessoa que sua inteligência emocional se desenvolve, dormir bem é essencial, porque isso vai te ajudar. É como se fosse, o tem um, tem um neurocientista, o Dr. Hilberman, e ele diz é como se você tivesse numa espécie de autoterapia, trabalhando as tuas emoções. Durante esse período do sono. Animal. Então, assim, as tuas emoções dependem, o equilíbrio delas, a aprendizagem emocional, você lidar com emoções negativas, superar traumas, você superar eventos negativos que te marcaram depende do bom sono. Especialmente o sono que você vai ter cada vez mais o sono REM. E a gente poderia ter um episódio também só sobre o sono. Brilhante. Mas assim, o sono, cara, ele é uma coisa, é o superpoder do cérebro. Não existe. Não existe. Algo que você pode fazer hoje. Que vai te trazer mais benefício do que você dormir bem à noite. Espetáculo. Nem ir para academia isso e nem todo mundo se alimentar. Não, tem
1: corte social, isso todo mundo pode fazer. Todo mundo
2: pode. O problema é, e aí onde vem o problema, o problema é tudo que a gente falou aqui. Então, quem tá entrando agora, volta e assiste o restante, porque a sociedade atual, ela parece que bate palma para o sono de má qualidade. As pessoas se orgulham, às vezes, cara, de ah, dormir, dormir pouco mesmo, bate no peito. Você tá destruindo tudo na sua vida, inclusive seu foco e sua produtividade. Por quê? Porque, por exemplo, vamos falar agora como dormir bem, tá? Eu quero fazer um rápido, rápido beabá as pessoas dormirem bem. Bom, o ser humano é diurno. Quero deixar isso claro para todo mundo que acha que é coruja, tá? O ser humano é diurno, é um ser diurno, tá? Isso significa o quê? Que a nossa estrutura genética e biológica, ela é organizada para que a nossa vigília seja durante o dia, e o que, que é o dia... Como é que teu corpo sabe que é dia? Ninguém para pra pensar nisso, né? Como é que o corpo sabe que é dia? Ué, tem um, tem um relógio que tá aí desde que a Terra é a Terra. O nome dele é Sol, né? Então é luz. Tem, tem alguns sinais que dizem pro teu corpo quando é dia e quando é noite. O primeiro sinal é luz, tá? O segundo sinal é temperatura. Evidentemente, durante o dia, a temperatura é maior. E o terceiro sinal é movimento. Quando você se mexe, são os três sinais que dizem... Porque, assim, toda a célula do teu corpo... Toda a célula do teu corpo, ela tá recebendo informação para saber se é dia ou noite, e tá funcionando diferente se ela tá recebendo informação de que é dia ou de que é noite. Toda a célula. Aí você fala, cara, como que a célula do teu, lá dentro sabe que é dia ou que é noite? É porque você tem estruturas dentro do cérebro que quando chega a luz, ou quando a temperatura é elevada, ou quando você se mexe, elas comunicam pro corpo o que tá acontecendo. Às vezes é através, evidentemente, de sinais hormonais, existem várias formas disso acontecer. né? Mas... Eu tô dizendo isso porque, porque o que que a gente tem hoje nas nossas mãos? Um aparelho e o que que esse aparelho faz? Ele emite hum. luz, tá? Exato. E o que acontece é que as pessoas e não só o aparelho. Na casa você tem luz artificial, você tem televisão, Agito, super forte, você tem você tem telas, né? O todo lugar tem tela hoje hum. em dia. Então a primeira coisa que você deve fazer se você quer dormir bem é sinalizar para o teu corpo de que é noite. Como você sinaliza pro teu corpo de que é noite? Não é virar corpo, é noite. Entendeu? Você não é tem só que... deitar, né? Não é só deitar, você tem que reduzir iluminação drasticamente. Cara, eu, eu sou bastante radical com isso. Porque o meu sono é naturalmente muito leve, muito, muito ruim, assim. Eu, qualquer barulhinho eu me prejudico. Então, assim, cara, o sol se pôs, não tem lâmpada acesa na minha casa. Eu tenho uns copinhos onde eu coloco velas e eu acendo velas porque luz de velas não prejudica o sono. Porque os nossos ancestrais viveram durante milhares uhum. de anos ao redor de quê? De fogueiras. Uhum. Então, aquela luz, ela não prejudica o sono. E aí, toma cuidado você, Zé, que vai fazer isso, é, porque é amo. fogo... É, Tião, desculpa. É... Porque é fogo, é chama aberta. Então, ninguém aqui vai se responsabilizar se você, se você causar um incêndio. Você tem que ter responsabilidade se for fazer isso. Se você for irresponsável, eu não faço, Tá? mas eu uso iluminação de velas efetivamente. Por quê? Porque eu tô sinalizando pro meu corpo, opa, né? O dia acabou. Tela, sinceramente, o mínimo que você puder usar e assim, passou das 10, não olha pro teu celular. Porque se você olhar para telas, para luz, e porque o que acontece é o seguinte, existe um um hormônio chamado melatonina, que ele é naturalmente produzido pelo corpo. O teu corpo faz isso, cara. Só que o que que acontece? Para tua pituitária produzir a adrenalina, a, desculpa, produzir melatonina. a melatonina, precisa estar tá escuro. E é impressionante. Você ligou a luz do banheiro, tua melatonina faz, blá, vai pro chão. Então, você não tem que ficar ligando luz, porque mesmo uma breve iluminação, ela derruba tua melatonina, que é um hormônio que está associado justamente ao a sonolência, entende? Então o ato de você deixar escuro vai fazer com que você comece a secretar melatonina à noite e assim, ah Pedro, mas eu chego do trabalho às 19 horas, faz dentro das tuas possibilidades, é claro, não é para você ser radical dentro de coisas que não são possíveis, mas eu conheço um neurocientista que o cara por exemplo vai passar no supermercado à noite que é muito iluminado com essas luzes de que são óculos. brancas, ele vai de óculos escuros.
0: Neurocientista, vai, vai de óculos escuros. Neurocientista é tudo tarado por, pelo cérebro, né, cara? Cara, é o que a gente faz, <risos> né? <risos>
2: É o, que, é o que a gente faz, né? É o nosso nosso... O tesão. É, né? O, cara, o cara vive
1: as informações que ele sabe. É, mas você às você vezes. Já vai querer dormir mais pro seu ovo. Não, eu tô quase eu tô aqui, ó. Mas às vezes. eu... Vai dormir. Agora a Bia já tá assim. Amor, vai dormir. Vai dormir.
2: Cara. É, eu às vezes vou pegar o delivery em casa Peço um delivery ali porque não deu pra fazer a comida Uma coisa, não vou pedir Coisa ruim, porque se você come comida pesada À noite você prejudica seu sono Uma coisa leve ali Cara, eu de óculos escuros, tem os vizinhos que acham que eu sou louco <risos> Eu falo, eu vou prejudicar meu sono porque eu tenho vergonha Eu tenho vergonha de não ser saudável Perfeito Bom Reduz luz, reduz iluminação. Legal. Das 10 às 4 da manhã, cara, tem que ser o um mínimo de iluminação. Mas o um mínimo, mínimo, mínimo. Porque nós temos estudos que mostram que a tela do teu celular e luzes fortes, de maneira geral, entre as 10 da noite e as 4 da manhã, enviam um sinal para uma estrutura do teu cérebro que chama abênula. E o que acontece é que isso vai fazer com que o teu sistema dopaminérgico, no dia seguinte ele tem uma redução de atividade, reduz dopamina. E o que isso vai fazer com que você no dia seguinte fique arrastado, com que você no dia seguinte não tenha energia e desejo e motivação para fazer as coisas. Então esse é o perigo de você usar telas, tá? Das 10 da noite às 4 da manhã, eu diria, S.
1: zera.
2: Deixa o seu celular longe de você, tá? Se você puder um pouco antes, melhor. Uma boa coisa que você pode fazer para dormir bem é tomar um banho quente. Ali, umas 8 horas da noite, comecinho da noite. Um banho quente, porque. Ou uma sauna. Cara, a sauna é incrível para a saúde. Nossa. Incrível. Incrível. Assim, vocês não têm noção. Podemos fazer episódio só sobre sauna, a gente tá bom... Um <risos> cara, sauna, o uso de sauna, tem estudos feitos na Finlândia, onde existe... Porque sauna é uma coisa aqui no Brasil pra gente rica. Sim. Mas na Finlândia tem saunas públicas, é uma coisa que é do cotidiano dos caras, entendeu? Então, assim, todos os estratos sociais têm acesso à sauna. Cara, tem tenho sauna, o é, que, que,
0: que faz a sauna? Fiquei curioso. É que, cara, eu de sauna, pra sauna,
2: ela... Tem, o uso de sauna... Algumas vezes por semana tá associado à redução de mortalidade geral por todas as causas. Acabou. Fim. É? Acabou. Acabou. Pronto. Pronto. Pra você ter ideia. Pronto. 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 Você ter ideia. Pronto. Pronto. Tá? E aí a sauna no fim do dia, ela vai fazer o quê? Tem que ser assim, tem que ser desconfortável o suficiente pra você, puta, eu quero sair daqui. E aí você fica cinco minutos lá, também não exagera, só de morrer cozido, cozido <risos> dentro da, 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 da sauna. É um tempo suficiente pra você sentir um incômodozinho e aí você sai. Porque quando você eleva muito a temperatura do seu corpo, hum. o que, que o corpo vai fazer? O corpo, o corpo o é incrível. Matar. Ele vai tentar baixar. E aí ele vai começar a reduzir a tua temperatura. Legal. E pra dormir com qualidade, o teu corpo precisa reduzir a temperatura. Então outra dica que eu dou é, tente reduzir a temperatura onde você dorme. Eu durmo com ar-condicionado. Tá?
3: É, mas não é um frigorífico, Caio.
2: <risos> tá, eu é tinha o frigorífico? Mesmo problema, já tive o mesmo problema com a
0: ex-namorada de, 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 ah, de. Minha esposa não entende que o ar é condicionado. Você pode colocar o que você quiser
2: para é, ela. Aí é ele coloca
3: no, ligado no ligado 16 o auge do um negócio.
2: Eu, eu Existe a temperatura ideal pro cérebro? Sim, eu tenho. Cara, recomenda-se pro sono. sono. Recomenda pro sono é. Você vai ficar triste, mas recomenda-se pro sono 18, 21, assim. Toma!
3: Que... Você para
2: 16! É porque eu gosto de pecar pelo excesso, <risos> agora, calma. Não, mas, mas vai... ser mais frio não tem problema, não. É que assim, não pode incomodar, isso precisa sim, ficar claro. Sim. No momento que incomoda, prejudica o sono. Mas eu te tô... uma dica:
1: se ela reclamar da meu amor, é para que eu durma bem, para manter os testículos. <risos> Nessa hora eu ligo, foda-se. Quem quer importa. dormir bem sou eu! É.
2: Fica aí com, com os testículos <risos> pequenos, não quero nem saber <risos> tá disso. Tudo... quero
3: nem saber, não é meu mesmo. Cara, <risos> Cada um com a sua
2: episódio, cara. cara, mas deixa eu, eu calmar, eu, eu, eu preciso terminar isso, porque isso é muito importante. Eu a gente não, vai, pensar, pra, eu, eu só sei só que eu falo Eu sei
1: que da ansiedade do Tião, com certeza você ficou querendo saber muito mais. É fácil lembrar, é curso, curso do, do Pedro, Pedro. Um curso do
2: pedro.com, ou curso do pedro.com.br, é. Pedro. Pedro. a gente vai fazer uma abertura interessante agora no domingo de vagas para a Sociedade Neurovox, que é o nosso programa de Animal. desenvolvimento pessoal e profissional, cara, lá, todas, lá tem isso, suplementação, alimentação, Animal. rotinas para mudança de hábito eficiente, como você derruba a procrastinação, é... É, oratória, persuasão, desenvolvimento de carreira A gente fez um programa, é o mais completo Que você encontra hoje na América Latina Onde toda semana eu tô lá enviando O que eu chamo de caderno de autoconhecimento Leitura de 5, 10 minutos Que traz uma ferramenta prática pra uma área da tua vida né? Muitas dessas coisas tem Aliás, tem um que é como dormir bem Tem um que é técnica de relaxamento profundo Cara, é muito interessante Sabe aquela sonolência que dá à tarde, depois do Sim. almoço?
0: Cara, A alcalose? A alcalose? É,
2: é, ocorre é, uma reação pós-prandiana Que você Sim. tem ali e pode acontecer por uma série de questões. Eu vou falar de cafeína e a gente termina falando de cafeína aqui, tá? tá? Mas o, o Tião é... tá
1: curioso aqui. Eu sou, eu sou o guardião do Tião. O Tião precisa entender <risos> tudo. O Tião quer saber o seguinte: Diga. Isso tá sempre disponível pra entrar? Tem momento que abre? Então, vai a, a gente. É que o funciona? que acontece?
2: No domingo agora vai ter um bônus especial que eu não vou falar qual web, porque então, senão tá minha então, equipe vai que... me dar uma. Então a galera uma tem malada. que falar domingo com Mas o. Mas é um Pedro. bônus muito, muito, muito especial. Então, então assim, vai ser, vai ser uma coisa vai ser legal. bacana. Então, curso do Pedro.com se cadastra lá. E aí. Vamos lá, reduz a temperatura, só que o problema de ar-condicionado, isso vocês precisam tomar cuidado, ar-condicionado resseca o ar, então vai prejudicar suas vias respiratórias, tenha um umidificador no quarto se você vai usar o ar-condicionado. Ah, é claro que ar-condicionado, novamente, tem gente que não tem condição, ventilador, tenta dar um jeito de esfriar o lugar onde você dorme, especialmente Brasil, tem lugares que são muito quentes. Cara, eu morava no Guarujá, do lado do Mangue, né, na periferia do Guarujá, ali da Praia da Enseada. Cara, parecia a virilha do satanás aquilo. é né? um negócio quente, virilha do satanás. Era um negócio quente e úmido, assim, e, e, e horrível.
1: Pra quem é bom de imaginação, dançou Nossa. nessa agora, né? é. Então, assim, é difícil. <risos> o cara tá imaginando a virilha do satanás né? Cara, é, que, é quente, não, úmido não, e horrível, não, é isso. Uma curiosidade, entendeu? só pra não me perder na questão do, do, da temperatura e, tá. do, e do banho. Nesse caso, o banho gelado à noite... Não, vai péssimo, péssimo. Banho gelado vai ter outro lugar,
2: tá? Legal. Vamos... Aí, bom, isso. É, cama é lugar de dormir. Não fica na cama rolando ou Eu olhando claro. o celular e por aí vai. Então, assim, se você deitou, ficou rolando meia hora, levanta, pega uma poltrona, pega um livro, uma luz bem baixinha. Nunca deixa a luz de cima ligada, porque tem células que ficam na base do olho que detectam luz, e essas células ficam muito sensíveis no final do dia, então você vai despertar. Se for um abajur, luz fraca, luz, quanto mais amarela, al alaranjada, melhor, lembra da fogueira, né, e de preferência, se puder, velas, é muito bom, eu gosto de vela aromática, a casa fica cheirosa uhum. à noite, tudo mais. E aí, ficou rolando demais, você tem que fazer o teu cérebro associado e deitar com dormir. Levanta, senta, lê uma coisinha, deu sono, deita, vai fazendo isso, que vai chegar uma hora que teu cérebro, você vai deitar na cama, o sono vai vir quase que automaticamente, o cérebro é uma máquina de associação muito poderosa. Então, isso são dicas básicas, assim, claro que eu poderia dar uma aula de três, aliás, eu dou lá na Sociedade Neurovox, eu tenho uma aula minha de duas horas, onde eu dou beabado que você faz pra dormir bem, né? E, quando você acorda, você precisa se expor à luz natural de alguma maneira tá ah mas eu olho da minha janela cara a não sei que você tem um apartamento com pé direito duplo seis metros de janela que você consiga sair na varanda e tem realmente muita luz sai tá sai 5 a 15 minutos pode ah tá mas tá nublado é, é muita iluminação você precisa trazer iluminação esse simples ato vai criar ali no momento em que você trouxe a iluminação vai criar um relógio doze a 14 horas depois teu Bom. cérebro começa a produzir melatonina sozinho que animal tá por quê? Porque você disse pro teu corpo Agora é dia, acorda Café Eu vou fazer um, o próximo vídeo da semana que vem no canal Neurovox Eu vou falar por que, que você vive cansado Vai ser esse o tema e eu vou falar sobre café, mas eu quero falar rapidamente aqui. Espera pelo menos, pelo menos 90 minutos, desde que você acordou, para tomar café. Isso vale, claro, não só café, cafeína, né? Então, é. café, chás cafeinados, chá preto, chá verde, chá mate, qualquer tipo de estimulante. Espera 90 minutos, talvez 120 minutos. Isso vai reduzir aquele crash que você tem <risos> à tarde, né? De desânimo total à tarde. Mas na sociedade Neurovox, aliás, tem uma técnica de relaxamento profundo guiada por mim. Que é muito útil. Então, assim, você parece que sai renovado à tarde quando você usa isso. Mas, essencialmente, você reduz isso se você esperar um pouco para tomar o café, tá? E, café, não é eu tomo mais café, eu fico mais acordado. O teu sistema, o sistema de alerta do teu cérebro, tá? Operação do café, eu não vou falar aqui, senão vai demorar muito. Mas, essencialmente, o café, ele bloqueia um, um, algo dentro de você que te traz sonolência. E ele faz um, claro, você se sinta mais Sim. desperto e ele tem um efeito também que é dopaminérgico. Sim. E é claro que, não é enfim, não vou entrar nos detalhes, mas não quero entrar aqui na, na parte mais, mais neurofisiológica, porque parei isso no vídeo da semana que vem. Tá. Então, se você está assistindo isso aqui daqui a muito tempo, vá lá de... no canal que tem um vídeo onde eu falo sobre por que, que você fica cansado o tempo inteiro. Tá? E uma das razões é o mau uso de café. Então, doses. Você toma café? Eu tomo. Eu tomo, mas assim, eu sou muito certinho com Sim. isso. Então, assim, você eu tomo toma exatamente. Você toma deitado de óculos com a sua é. vela do lado, né? Não, 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 não.
1: Eu tomo porque... certo.
2: É, eu tomo, é isso. Eu tomo, eu tomo, assim, eu me conheço. Depende uhum. muito da tua biologia, da tua Sim. capacidade de metabolismo, porque a tua genética, ela vai ditar como que o café uhum. é metabolizado. Então, a meia-vida, o que é meia-vida? Quanto tempo leva pro teu corpo eliminar metade daquela substância? A meia-vida do café varia de coisa de duas horas até 12, 14, dependendo da tua genética. Não sei se você entende isso, mas Sim. assim, imagina que você tem, por conta da tua configuração genética, uma meia-vida de 12 horas no café. E em mulheres a meia-vida é sempre maior, porque o metabolismo de cafeína, ele é mais acelerado nos homens do que nas mulheres, tá? Então se é uma mulher, você tomou um café meio dia. Cara, se você tem uma configuração genética onde o metabolismo disso vai demorar mais, meia-noite você tem metade daquela cafeína ainda no teu corpo isso vai destruir teu sono então o que eu digo para as pessoas é primeiro modera café ele é ótimo quando ele é usado em doses moderadas tá toma cuidado porque litrão de café te adoece uma coisa péssima Ah mas Pedro se eu diminuir eu vou sentir dor de cabeça pois é aguenta a dor de cabeça toma toma de pirona né e, e faz com que o teu cérebro, cérebro vai mudar né é, é, Exato é, e o que eu recomendo para as pessoas é o seguinte encontra a dose de café que é suficiente, isso você vai experimentar, você tem que ser um cientista de si mesmo, tá? É suficiente para você, quando toma o café, <risos> se tornar uma versão melhor de si mesmo. E não você acordar um zumbi e se tornar uma versão ok porque você tomou café. É isso, esse tem que ser o seu objetivo com a cafeína. Porque, de fato, o café bem utilizado, ele inclusive reorganiza de maneira positiva o sistema dopaminérgico. Ah, então faz com que o teu sistema dopaminérgico seja mais eficiente. Ah, longo prazo, não é uma coisa de Eu tomo imediata. antes do treino, meu café. Antes é bom. Do, é bom. É, antes é bom. do treino, porque parece que o treino,
0: ele acelera a saída da, da, da cafeína. Exato. Eu tenho essa sensação. Faz
2: isso, faz isso mesmo. Se você vai treinar vigorosamente, Sim. a cafeína, ela, ela acaba sendo metabolizada de maneira mais eficiente. Eu diria assim, se você vai acordar e praticar atividade física assim que você acorda, tudo bem não precisa esperar os 90 minutos a 120 minutos porque você tá precisando daquela energia e cara a atividade física vai ser tão bom para você Exato. que você compensou ali Exato. aquilo que aconteceu tá mas só nesse caso de resto espera 90 minutos a 120 minutos tem o objetivo da cafeína melhorar melhorar eu, eu sou um Pedro melhor quando eu tomo meu cafezinho tá é, não faz da cafeína uma muleta onde você pô ai ah, eu vou lá eu vou tomar e aqui vem o principal Pare de tomar qualquer estimulante Isso vale pra cafeína, energética Energético você não tem que tomar, ponto tá? Você tem o um café que traz benefícios Que é natural e que Tem esse efeito, pra que, que você vai pegar um negócio Que vem numa lata cheio de porcaria Que tá prejudicando a tua saúde não E que não isso. vai te dar asas né? E aí não dá, né? pelo contrário é... Eu recomendo Eu recomendo que você pare de tomar Cafeína assim, começa assim No máximo 15 horas 14 a 15 horas para parei não tomo mais a partir daqui se você é uma pessoa que tá sentindo que o teu sono não, não tá acordando também porque o que qual é a melhor medida de você estar dormindo bem é você acordar sem o despertador e bem Exato. é isso eu por exemplo meu despertador tá lá eu acordo geralmente uns 20 minutos antes, Eu né? Também. Opa, acordei e tô bem. Eu minutos depois. Curruidade. Aí vem uma coisa importante, que a gente chama de cronótipo, tá? Porque as pessoas falam, ah, todo mundo tem que acordar cedo. Não é bem assim. Todo mundo tem que dormir à noite, fato. Só que existe uma variabilidade que é genética. Algumas pessoas geneticamente, elas se beneficiam dormindo um pouco mais tarde. É o meu caso. Então eu vou deitar 11 horas, meia-noite. E eu acordo 8 horas da manhã, 8 e meia, por aí. Porque passei a vida dando aula para graduação, eu tinha que acordar 5h50 pra estar de pé na sala de aula com, com energia às 7h20 da manhã. E cara, eu sempre ficava arrastado, eu sempre, mesmo dormindo cedo e por aí vai, aí eu descobri o quê? O meu cronótipo, ele é um cronótipo mais noturno. Então Sim. a pessoa que é noturna é isso, é a pessoa que vai dormir lá meia-noite, uma hora da manhã, acorda às 8 não é o cara que troca a noite pelo dia. Isso não existe. Isso sempre vai te fazer mal. Sempre, sempre, sempre. Tá? Existem pessoas que são mais mais digamos, cotovia, sabe? Aquele pássaro que acorda Sim. super cedo. Então, você vai dormir 9, 10 horas da noite. E aí você vai... Cara, a pessoa acorda 5 da manhã. Acorda. Né? 5, 6 horas da manhã sozinha. Acorda com o sol. Acorda com as galinhas. A gente tem o Gus lá no... Na Neurovox, ele é assim, ela acorda com as galinhas. Essa pessoa, se ela tenta dormir mais tarde, ela não consegue dormir para mais tarde do que aquilo. Destrói o dia dela. Então, ela tem que ter a disciplina de dormir cedo. E tem gente que fica ali no meio. Né? Então, assim, cuidado com esse papo de ah, eu tenho que acordar cedo, tenho que acordar cedo. Calma você tem que dormir à noite, aí, mas você tem uma flexibilidade. Okay. Você. Eu né? sempre soube. É. Você tem uma flexibilidade e aí vem uma coisa, você ficar forçando um cronótipo diferente do teu, só vai cagar a qualidade do seu sono. Viu? Então, obedeça ao seu cronótipo, entenda. É claro que eu sei que tem gente que não pode fazer isso. Por quê? Porque o mundo, ele é muito... O mundo meio que força as pessoas, as pessoas acordarem muito cedo para trabalhar muito cedo e por aí vai. Mas se você puder organizar a tua higiene do sono a higiene do sono nada mais é do que tudo isso que a gente tá falando exato, aqui, né? Exato. Cuidar da qualidade do seu sono, de modo a obedecer o teu cronótipo é o melhor. E como é que você descobre o teu cronótipo? A melhor coisa é experimentando. Exato. E você né? vê como você opera, né? Você e vê como você opera. Testando. E hoje é muito doido. Hoje eu acordo oito e meia da manhã, né? Às vezes se eu treino vigoroso na, no dia anterior, até eu durmo um pouquinho mais. Acordo umas 8 e quarenta, oito e cinquenta. Cara, minha produtividade sabe, tá muito maior do que quando eu acordava cedaço para dar aula logo cedo e precisava de ficar metendo café e fazia justamente tudo que eu tô falando para não fazer aqui. Porque aí o, conhecimento, o autoconhecimento, que é autoconhecimento isso, Point. me trouxe a esse patamar. Então, o que eu diria é, se você acorda sem despertador, fica bem, não precisa imediatamente, nossa, eu preciso colocar alguma coisa dentro de mim que vai me acordar. Então, eu diria pra você parar a cafeína ali 14 a 15 horas. Se tá bom assim, show de bola. Se você não tá acordando assim, reduz para as 13. Continua para as 12. Continua para as 11. É, até o, ou, ou, e reduz a dose, porque dependendo da quantidade que você tomar... O problema não é horário, continuar. é a dose. É, né? também. Né? O horário é muito problemático, mas a é. dose também. E usa o café ao seu favor, em vez de fazer com que ele destrua a tua vida, porque estimulante demais, pode destruir é hiperestímulo, você ficar metendo uhum. litros de
1: café uhum. é hiperestímulo, que a gente tava falando agora totalmente
0: pouco. conectado com inteligência é. emocional total, acho
1: que fechou com um chave de ouro, no sentido de realmente mostrar que você não está tendo uma vida ruim, à toa talvez você esteja negligenciando o seu corpo, talvez você esteja negligenciando o seu cérebro, com um monte de coisa que talvez você olhe e fale, poxa, mas eu não dou conta de fazer tudo isso, você já tá fazendo tudo isso você tá comendo, você tá dormindo você tá mexendo no celular, você tá fazendo do jeito errado. Então, tente ajustar alguma coisa e cada vez que você for ajustando um pouquinho, vá percebendo a melhoria que você tá tendo. Ninguém aqui chegou, caiu de paraquedas numa vida boa. Pelo a gente fez. É, a gente... O,
2: o Caio falou, né? Como é que você aprende? Você aprende de dois jeitos. Você aprende com o erro dos outros ou com o seu. Exato. E com o seu é mais doloroso, dolorido, é doloroso. Cara, eu tô aqui falando tudo isso eu quero deixar claro para as pessoas porque eu já colhi e engoli os amargos frutos de não levar isso a sério e não só isso cara o dia que você que assim as pessoas acham que vai ser do dia para a noite não vai você vai ter que ficar semanas meses fazendo isso e aí você começa a sentir a mudança e aí quando você começa a sentir a mudança e acordar com vontade de viver <risos> e perceber que o teu equilíbrio emocional está diretamente ligado a esses pilares é, e eu fiz questão de que esse papo nosso fosse sobre o básico sobre os pilares efetivamente é cara você não quer mais largar disso você não quer mais largar disso Exato. ter vontade de viver sabe sentar para mim eu tô eu tô fazendo um ritual hoje em dia rituais são bacanas né para saúde emocional que é o ritual de eu compro cafés cafés locais uhum. de pequenas fazendas do Brasil que já vem torrados, mas em grão eu faço a moagem e aí eu passo o café Cara, é uma coisa tão gostosa. E aí eu tomo uma xícara de café e uma xícara de chá verde. Aí essa é a minha cafeína do dia. Entende? E aí eu não preciso ficar tomando muito mais depois, porque no momento em que eu tô produtivo, que é ali manhã, um pouco da tarde, a produtividade é extrema. Chega o final que vai caindo, tudo bem cair, porque é a hora de cair. Tem que cair Desacelera, mesmo, Desacelera, né? tem que cair mesmo. Aí você vai chegar na sua casa, você não vai ligar luzes, você vai começar a sentir aquele soninho gostoso. Tenha um despertador. Não só para acordar, mas para ir dormir. E tem que ser assim: o meu toca às 10 horas da noite. Por quê? Porque você não vai levantar e ir direto para a cama. Eu levanto, você vai fazer, só escovar o dente, passar o fio dental, fazer os seus rituais pré-sono. Até que você deite, no meu caso eu deito 11, 11 e meia, mas 10 horas da noite toca. Começou. E aí, ó, acabou. Desliga a televisão, levanta e vai. Leva a sério isso. Mas, pô, mas um dia eu vou no cinema e fico até mais tarde de tudo bem. Um dia eu fui jantar ficou fico até mais tarde de tudo bem. Você só não pode fazer regra da tua vida, exceções ali, que deveriam ser exceções. Você não pode fazer regra, coisas que te fazem mal, cara. Não adianta Exato. o cara falar, pô, é, é, eu adoro. Eu adoro comer junk food todo dia, eu adoro ser sedentário, eu adoro... Então, assim, no fim das contas, você adora uma vida que tá te fazendo mal. Exato. E tem um custo isso, e dói. Então, assim, qual dor você quer? Você quer a dor de ir contra certos impulsos imediatistas pra você, na média da tua vida, tá bem? Ou você quer pequenas euforias que não duram nada, mas que te deixam na fossa a maior parte do tempo? Essa é a escolha. Eu vivi muito tempo da minha vida com as desculpas que pessoas assim usam. Sabe? Não, mas eu, eu gosto do meu caos, eu gosto da minha bagunça, eu gosto da minha disciplina, eu funciono melhor de madrugada e não sei o que mais. Sabe por que eu dizia que eu funciono melhor de madrugada? Porque eu não me conhecia com os meus ritmos circadianos, que são os ritmos biológicos do dia, ordenados, Perfeito. dormindo corretamente, acordando corretamente. Ah, mas eu amo açúcar e eu amo comer pão e não sei o que mais. porque eu não me conhecia sem isso para entender o quão melhor eu me sinto quando eu tô me alimentando bem oh, né e atividade física é a mesma coisa então as suas emoções é. elas estão diretamente ligadas a escolhas suas e se você não consegue mesmo aquela mínima força para você levantar se trocar e fazer tudo isso para academia e comer então talvez você precise de ajuda, de ajuda. profissional uhum. talvez você precise de psicoterapia com um bom psicoterapeuta uhum. e se for necessário um acompanhamento psiquiátrico que vai te dar esse empurrão Sim. Tá? Às vezes é com medicação, sim, porque é necessário em alguns quadros, tá? As pessoas têm medo e tudo mais, tá? Então, se você tivesse um problema não. de outra coisa, assim eu tomaria. Como, assim como o corpo fica,
0: tal tá, A cabeça sim. fica doida, Exatamente,
2: é, exatamente. É assim, é, as suas emoções, elas são operação do seu cérebro sim. e nem sempre o seu cérebro tá saudável sim. e você pode Exato. precisar disso. Mas não ache sim. que vai ser uma pílulazinha que... Ah. É. Porque aquilo vai te dar um empurrão pra você fazer tudo isso que a gente falou aqui. E fazendo Aham. tudo isso que a gente falou aqui, aí você vai pegar um livro do Aristóteles, e você vai ler, e você <risos> vai estar tá bem, e você vai devorar, e você vai ficar melhor. Aí você vai fazer meditação e vai melhorar mais ainda. Aí você vai construindo um castelo de si mesmo, cada vez melhor, mas a fundação precisa estar tá boa. E a de fundação fim. foi o que a gente falou aqui. Porque se a fundação tá podre, meu amigo, não adianta você colocar mármore nas paredes, porque vai ruir, entendeu? Então, se a fundação tá boa... Aí você começa a construir a partir disso. Emoção é uma construção. Saúde emocional é uma construção. Inteligência emocional é você entender isso. Nada do que a gente disse aqui vai imediatamente fazer com que nossa, melhorou. Saiba que é uma melhora progressiva. E saiba que talvez o maior erro de pessoas que buscam autoconhecimento é a pessoa achar que tem a pílula mágica. Ah, mas me dá uma dica, me dá aí qual... Tem gente que pergunta lá quando eu abro no Instagram. Me fala uma vitamina pro céu. que uma vitamina, velho? Você precisa de equilíbrio nutricional, riqueza nutricional, todas as Vitaminas são importantes, todos os minerais, todos os micronutrientes, todos os macronutrientes têm seu papel. Então, assim, começa a entender que essa, esse mundo de redes sociais que fica te prometendo pílula mágica, fórmula mágica, pô, pode vender, pode vender livro, curso, pode vender, mas na real é construção. E construção exige você estar preparado para o desconforto, porque não existe transformação positiva sem você estar. Estar confortável no desconforto. Uhum. Porque é obviamente mais desconfortável você pegar um prato de salada do que você pegar um cheesecake. É evidentemente, né? Um cheesecake é muito mais imediatamente confortável. Só que o que as pessoas fazem, e esse é o problema é o problema que destrói saúde tanto emocional quanto saúde de maneira geral. As pessoas trocam algo que vai fazer com que a tua vida, na média, seja muito melhor, por uma intensa recompensa, como prazer, por exemplo, em um pequeno momento. Se você parar pra pensar, quais são os problemas hoje de saúde na sociedade predominantes? São fruto disso. Exato. Quando você pega, por exemplo, doenças que afetam o cérebro, que são em última instância fatais, como Alzheimer, por exemplo, que até hoje não encontramos cura, cara, as pessoas acham que é uma sentença, falamos disso, mas não é. Se você fizer tudo que eu falei aqui, seu risco de desenvolver Alzheimer, ele drasticamente cai se você pratica atividade física regularmente, se você se alimenta bem, se você dorme com qualidade por Olha tempo. suficiente eu botando roupa agora. Né? É, se você. <risos> não, sobrou para tu, Tião. Se você faz tudo que a gente falou aqui, seu risco de depressão, seu risco de ansiedade. Né? quadros de outros transtornos neuropsiquiátricos melhoram, tudo, cara, a tua vida melhora. Só que o ponto é, ou você entende que aquele prazer instantâneo, ele não vale a pena, e aí tem uma coisa que é muito importante, que é assim, tem gente que não quer, a pessoa não quer sentir o mínimo desconforto, não quer, Sim. tudo pra pessoa tem que ser confortável. E se você é dessas pessoas, aí ah, eu sinto muito dizer, você tá aqui o grande Antônio Bujanra. a vida é sua, estrague -a é como só um quiser. reclama
3: depois É, a vida
2: é sua estrague é como quiser é, e porque eu ainda vou
1: puxar a orelha do tião porque esse cara que não quer enfrentar um desconforto <risos> na verdade ele tá ignorando o resto porque esse cara tá vivendo essa vida o bolso não tá legal o casamento não tá legal ah. o relacionamento familiar não tá legal então tem sempre um desconforto Afeta é escolher sim. qual você eu vai queria que você escolher. deixasse deixasse a tua mensagem
0: antes do Pedro deixar a mensagem final vou estar encerrando a série de como é que foi essa série para você, irmão?
1: Cara, essa série para mim foi interessante que ela foi, foi sendo construída. É, e eu fiz uma pergunta para o músico, eu acho que o, que o Pedro respondeu muito bem, ou pelo menos respondeu da forma como eu estava querendo ver e ouvir, porque eu acho que ia fechar com chave de ouro. E quando, quando eu disse fechou com chave de ouro, eu quero te dar os parabéns. Obrigado. É, foi incrível. Obrigado. Porque quando a gente vê percepções dicas, visões de, depend... de, de inteligência emocional e, e tudo isso, você fala, pô, que legal, essas pessoas que estão tendo uma vida incrível, não é por acaso, elas estão fazendo alguma coisa diferente Exato. ou elas sabem alguma coisa diferente. Maravilha, saber por saber você já tá sabendo agora, tio então não dá pra ter desculpa. Ah, não consigo fazer tudo isso que ele falou, mas uma coisa você dá conta, decida que vida você quer ter, porque amanhã você vai acordar e vai ter ou um ovo e uma fruta com fibra pra você comer, ou um pão com margarina, isso você já, já dá conta, cara, isso você já dá conta, então decida isso. Então, igual eu te falei, eu tô aqui, cara, eu tô contribuindo e eu tô aprendendo. Então, quando eu vejo um médico e a minha pergunta foi, poxa, como que a gente une esse universo mais mental e mais emocional, onde se fala de inteligência, onde se fala de habilidades emocionais, com a medicina. Aí vem o Pedrão e fala, putz, cara, vamos juntar as duas coisas. Por quê? Como é que você vai ter foco, clareza, controle, aplicar tudo isso que você está ouvindo em um corpo totalmente descompensado? Cara, não dá. Não dá. Então, acho que foi útil, foi rico e, ao mesmo tempo, foi profundo. Profundo no sentido de ser amplo. Caramba, quanta coisa de graça as pessoas estão ouvindo aqui. Você falou no, no papo com o próprio Musi de. Putz, um, um, um dos segredos é estar próximo. Estar tá? com alguém que sabe o que você não sabe, que faz o que você não sabe. Pô, Tião ouviu tudo isso aqui de graça, cara. De graça. Vai dar conta de, de, de fazer tudo? Pô, já não vai encolher o ovo. Vai dormir direito. O cara ficou se sentindo... Vamos juntar... Eu, a, a minha, o meu entendimento ele é sempre um quebra-cabeça. A Fabi falou, poxa, eu tenho esse jeito e aí eu sou mais executor, eu sou mais operacional, mas eu não descanso, eu não relaxo. Aí você pega o cara que tem esse perfil e ouve que ele tem que ralar ou estudar enquanto o outro dorme e ele não sabe que ao fazer isso, ele não vai ser o que o outro é não vai se melhorar e tá ferrando o sono, o cérebro, Exato. o testículo, tá ferrando a vida, Exato. tudo, aí você fala, pô, consigo fazer alguma coisa, poxa, é conhecimento e respeito, pega e fala, beleza, o que que você decide fazer pela sua vida, beleza, cara, eu vou tentar um sono melhor, ou seja, eu vou assumir o controle do meu dia, quando ele começa e quando ele termina, o dia começou... Já não tô no zero a zero, como diz o Joel. Cara, já é um a zero pra você. Dá pra fazer 2 a 0 ali na hora de comer. Quando vem um fantasma de alguém te criticar, te punir, sabe? Atrapalhar o seu dia, mano, já tá dois a 0 pra você. Você já disse dois nãos, dificílimos de dizer. Vai ser fácil de dizer não pra esse cara. Pera, pera, pera o seguinte, esse problema aí é seu, essa visão é sua, essa emoção é sua, esse sentimento é seu... Deixa eu cuidar da minha parada aqui, porque eu já dormi bem, já acordei do jeito que eu queria e já filtrei melhor. Você vai dar conta de fazer as três refeições direito, mas se você vai almoçar uma lasanha dessa de supermercado, porra, pelo menos tenta colocar o ovo com brócolis ali. Vai fazendo aos pouquinhos, sim. E o Pedrão até falou, poxa, é, você não vai ver uma transformação imediata. A completa não, mas você vai ver alguma diferença. E essa primeira diferença é a diferença de, porra, eu tô tentando controlar a minha vida. Cara, lá na frente isso vai mudar seu relacionamento, isso vai mudar a sua performance, isso vai mudar o seu resultado financeiro. Porque isso é o desdobramento Sim. da inteligência emocional, que só vai ter um desdobramento se tiver um corpo, uma mente, um cérebro, uma máquina mesmo, pronta pra executar tudo isso. Cara, achei riquíssimo, aprendi um, um caminhão e tenho certeza que, Tião, não tenho que te defender, eu tenho que te cobrar agora. Cara, aplica um pouquinho. Você quer vencer amanhã? Cara, começa vencendo a sua noite hoje. Começa vencendo a sua noite hoje. Vou dormir do jeito certo. Não dá pra você ficar assistindo pornografia na tela na, na noite, você tá ferrando três, quatro coisas ao mesmo tempo. Aí você fala, pô, se você parar de fazer só isso, você já corrigiu, ou pelo menos parou de ferrar, três ou quatro coisas. Cara, Tião, um parabéns pra você. Sua vida não vai mudar da noite pro dia. Nada vai acontecer da noite para o dia, mas nada vai acontecer se você passar um dia sem fazer alguma coisa por você, então cara, você ouviu tudo isso aqui de graça com pessoas que dedicaram o seu tempo, seu conhecimento, com paixão, com inspiração, para chegar para você e falar, Tião, dá para você ter a vida igualzinha a nossa, cara. e nós já tivemos uma vida igualzinha a sua, e a gente sabe, é ruim pra caralho, é ruim não ter dinheiro É ruim não ter paz no relacionamento É ruim não ter energia É ruim acordar e falar, puta que pariu Mais um dia, é a gente já viveu assim E a nossa vida não tá no automático não Se ele começar a comer salsicha de novo Se ele começar a assistir série de madrugada Cara, a vida dele vai voltar Igualzinho pro era Então, cara, amarrou todos os pontos Foi um prazer estar tá aqui com vocês Tipo, aprendi um bocado Provoquei você, Tião, espero que você Realmente saia dessa série, se esse for o primeiro episódio que você tá assistindo dessa série, assista todos, porque eu tenho certeza que a sua vida só vai continuar a mesma se for por muita insistência, fruto de muita burrice. Então, Tião, vou mudar essa vida aí. Rainha! Essa vida pode ser foda! Uh, pode rainha! Cast.
0: Rainha! Você Ai. que foi a grande responsável por essa série. Eu
3: acho que inteligência emocional é a base de tudo, né? É o que eu sempre falo, a gente busca por liberdade financeira, a gente busca a liberdade de trocentas coisas e no final a gente tá sempre amarrado. A gente tá sempre com a algema lá dentro da nossa cabeça e a gente não consegue ser feliz, a gente não consegue ter paz por completo. Então, antes da gente tentar vencer lá fora, a gente tem que vencer aqui dentro. Eu espero que através desses quatro episódios vocês estejam um passo mais, mais perto do que vocês almejam ser como pessoas. É distante. Mas é quando a gente... A minha frase de vida, né? Quando a gente faz o básico bem feito todos os dias, às vezes a gente fica achando que o sucesso ou o extraordinário são coisas muito distantes. Eles só são distantes quando a gente deixa de fazer o básico bem feito todos os dias. E o mais legal de tudo isso é que o básico... O meu básico é diferente do básico de cada um de vocês. Por conta das nossas experiências, da nossa vivência. E o seu básico não vai ser o mesmo básico pro resto da vida. Conforme você for evoluindo, o seu básico também vai evoluir junto com você. Então, se dê... Sabe, o um mínimo de credibilidade é tentar fazer o básico. Você não precisa sair de uma live, você não precisa sair de um podcast já sendo a pessoa mais extraordinária. É um aprendizado todos os dias, uma pequena conquista todos os dias. Então, não se preocupe em tentar aplicar 100%, em ser a pessoa excelente. Cara, você vai cair, você vai dar umas tropeçadas, você vai passar em vales. E isso não te faz uma pessoa menor, isso não te faz uma pessoa pior, isso não te faz uma pessoa incapaz. te faz uma pessoa humana que tá aqui pra aprender, só que a pior cagada é você né, continuar errando e não não sai dessa cagada, né? Não ter coragem de sair dessa merda, ficar enfiando para na merda pro resto da vida. É quentinho, é gostosinho, mas <risos> existe um outro caminho que pode ser percorrido e dentro da, da situação que você tem, você tem total capacidade de sair daí. O primeiro passo é querer. Então, dê o primeiro passo, a gente tá aqui pra isso, pra poder te ajudar. Uh, foi um prazer estar tá com todos vocês. Aí no link na descrição, em algum lugar Tem o, o link para vocês Garantir o ingresso de vocês para o nosso evento De, 14 de 4 de dezembro Que está se aproximando E deixar um convite para quem não segue o nosso canal do podcast Estamos quase batendo 100 mil seguidores né? Pessoas que acompanham é, Esse conteúdo Que é muito relevante, é muito rico Então se você ainda não se inscreveu, se inscreva para que você possa cada vez mais transbordar Junto com a gente com esse conhecimento
0: Pedrão, você que é um pensador Ele deixasse a frase final uma frase lá. final para todo mundo <risos> primeiro eu quero eu agradecer
2: agradecer vocês pela pelo convite pela oportunidade eu acho que sempre que a gente pode falar sobre coisas que são tão essenciais para pessoas que estão abertas é, uma, é um privilégio não é mais do que uma oportunidade estiveram aqui com vários profissionais muito bacanas se estiveram com música é médico eu não sou médico eu sou neurocientista é afinal, os médicos me o nosso médico me enche um saco uhum. depois mas é eu acho que a complementaridade das perspectivas. Você traz um médico, você traz um profissional de cadáver para olhar para a mesma coisa, que são as emoções humanas. E isso acho que é louvável, porque você começa a perceber que um fenômeno que parece tão simples e tão trivial que é a emoção, ele pode ser visto por prismas tão complementares. E aquilo que você falou, eu acho que é o mais importante, do quanto que a partir dessas perspectivas as pessoas estão tendo acesso aí a algo, cara. 20 anos atrás, não existia a possibilidade de você estar tá aqui assistindo isso agora. Então, eu acho que a gente tem que ser bastante grato pela oportunidade que hoje a internet, por exemplo, nos dá. Eu não tô dizendo que o celular é um demônio, eu tô dizendo que como toda ferramenta, ele pode ser usado ao seu favor, ou ele pode te prejudicar. Toda ferramenta é assim. E acho que o equilíbrio ele é, sobretudo, aquilo que mais falta em um mundo, que tá é. cheio de extremismos. Né? Acho que a coisa que a gente menos precisa hoje é fanatismo, extremismo, é essa coisa... Onde parece que é um extremo, ou é outro, ou não é. E eu acho que a gente perdeu algo que os filósofos gregos traziam de forma muito contundente, desde os pré-socráticos, que é a ideia de equilíbrio. Aliás, não precisamos nem falar dos gregos, podemos ir para as filosofias orientais que trazem isso na sua essência, seja nas diversas formas do budismo, seja no, no hinduísmo, seja, enfim você olha para as matrizes de sabedoria nas espiritualidades diversas, no cristianismo você vê isso, no judaísmo você vê isso. Enfim, cara, tem tanta gente mais sábia do que todos nós que já nos disse que a temperança, o equilíbrio é o caminho, e a gente insiste no extremismo por uma sociedade que faz com que a aceleração constante seja meio que uma premissa. Então, a questão é, se você deixar o modo automático governar a sua vida num mundo que, como o nosso, é tão acelerado, cara, você vai se autodestruir. Não existe outro caminho. Então, o mundo de hoje, ele cria um ambiente que está grosseiramente fazendo com que nós estejamos cada vez mais inclinados justamente a isso. A tudo que a gente falou aqui que destrói a vida. Para para observar, tudo que eu disse é algo que, se você deixa o modo automático, é o que você vai fazer. Você vai se alimentar da pior forma, você vai dormir da pior forma, você vai ficar sedentário. O mundo, ele cria hoje a estrutura para que esse seja o modo normal. Então, se você não encontra dentro de você a energia, o ímpeto, a coragem de falar não para tudo isso, e assumir de fato o protagonismo, sendo mais dono de si, cara, a vida acaba. E o que eu espero é que você chegue ao final da sua não repleto de arrependimentos, mas com orgulho de você ter feito o que você podia com aquilo que estava ao teu alcance, de acordo com as possibilidades ali, porque é claro que temos limitações, todo mundo tem limitação. E o meu problema, Caio, é uma pessoa que às vezes está assistindo a gente, que é o cara que faz questão de depois de ouvir tudo isso, diz assim não, mas para mim é mais difícil.
1: Hum.
2: E aí ele começa a justificar. E pode ser que para você é mais difícil, eu não estou dizendo que não é, mas a questão é que se você deixar de fazer aquilo que é importante para a tua vida por conta da facilidade dos outros você não vai fazer nada porque sempre vai ter alguém com mais facilidade do que você para aquilo que você quer fazer sempre sempre vai ter alguém que vai conseguir se alimentar melhor de uma maneira mais fácil que você sempre vai ter alguém que vai ter melhores oportunidades profissionais e mais dinheiro e mais isso e mais aquilo mas não sei o que mais Então assim é uma desculpa muito conveniente quando você vira e fala não ó o fulano ah, é fácil para você falar tá pode ser mais fácil para mim falar do que de fato para você fazer. Mas sabe o que é mais fácil ainda? É você ficar usando isso como desculpa para ficar inerte. Boa. Isso é a coisa mais fácil que existe de fazer. O nosso objetivo aqui não é cagar regra, o nosso objetivo aqui não é vomitar coisas na sua cabeça de forma impositiva, pelo contrário, eu acho que tudo que você ouviu aqui, você tem que ouvir com gentileza perante a si mesmo, com carinho, que a Fabi falou de eu vou errar, eu vou tropeçar, não tem problema, vamos aprender, vamos melhorar. Mas eu acho que a maioria das pessoas não é que a pessoa vive muitos anos de vida, a pessoa vive o mesmo ano várias vezes. Aí chega lá para pular ondinha daqui a pouco, cara, olha isso, a gente tá em novembro quase, Caio. Foi ontem que tava pulando ondinha lá. E aí eu pergunto, quantas coisas que você prometeu que você não fez e vai repetir no ano que vem? E a questão é que você só vai mudar quando você parar de achar que vai ser uma revolução imediata e começar um pouquinho, sabe? Um pouquinho. Não tô dizendo pra você virar um maratonista, até porque você não consegue, você não tem estrutura. Mas eu tô dizendo que, cara, se é sedentário, caminha 15 minutos, sabe? Dá uma volta no teu quarteirão, que seja. Faz polichinelo na sua casa, uma vez por dia. Pronto, você já deu um passo. Aí você vai melhorando, você vai aprimorando. É é, acho que a internet, ela coloca tudo muito pronto, é. né? Você vê o muse. Aí você vê o muse do jeito que o muse é e você fala, não, eu quero ficar desse jeito amanhã. Você não vai ficar Sabe? Para. Para de, para de achar que aquilo que você vê... Eu, eu acho muito bonito isso que você fala, Caio, que é para de olhar para o palco, que é o que você vê nas redes sociais, ignorar que tem um bastidor ali de dor, de, de, de esforço, de luta, de perda. Porque tudo que você vê... E olha, eu conheço muita gente que é elite de performance, que é muito boa, que é reconhecida nacional e internacionalmente pelo que faz profissionalmente. Eu não conheço um que não tem um motivo para estar ali Eu não um. pode ser que você não gosta do cara pode ser até que o cara é canalha e tudo mais, mas, assim alguma coisa esse cara tem para te ensinar Exato. então aproveita que a internet tá te mostrando coisas que te ensinam a ser uma pessoa melhor e essa é uma oportunidade que a gente tem hoje não tinha no passado então temos que ser gratos por vivermos em um mundo onde a gente pode ter isso aqui onde Muito a gente bom. pode ter câmeras e tá junto para cada vez a gente melhorar Convido vocês ao canal Neurovox no YouTube. Estamos quase chegando em 2 milhões e meio. 2 milhões Uau, e 497 mil. Até hoje. Né? É, vai ser, espero que sim. Né? É, <risos> eu quero convidar vocês também ao Instagram. lá. O Instagram é onde eu mais interajo com as pessoas. Sim. Respondo perguntas nas caixinhas. E para quem quiser realmente dar um passo profundo e entrar para uma comunidade, um ambiente de pessoas. Curso do Pedro. Né? Curso do uhum. Pedro.com, que é o meu programa de desenvolvimento pessoal e profissional. E assim, já antecipo que é barato, eu fiz para ser democrático. Se você dividir a anuidade em 12 vezes, vai custar menos do que uma pizza. E não é nem, sabe, camarão com catupiry, sabe? É a mussarela sem <risos> refri. É salsicha assim, claro. Salsicha. <risos> então, assim, é para democratizar mesmo. A gente inaugurou a Sociedade Neurovox, Caio, em julho. E a gente já tá com 15 mil membros. Que lindo, cara. Né? Então, Parabéns. assim, é incrível ver. E nesse tempo, três meses, o progresso das pessoas já aplicando na vida e melhorando e... Não tem nada melhor do que isso, cara, do que você ser dono de si mesmo. Não tem nada mais libertador do que você... Quando tropeça, falar beleza, eu entendi e eu vou aprender com Aí isso e melhorar. Tá não, não se surpreender, não se assustar. Aí ser mal. dono de si mesmo é a maior liberdade que existe. Nietzsche dizia isso, né? Nunca é alto preço a se pagar por pertencer a si mesmo. Parabéns, Essa é a frase que eu quero terminar. Nunca é alto preço a se pagar para você pertencer a si mesmo. Eu espero que o que a gente falou aqui te ajude a você pertencer mais a si mesmo, ser dono de si, assumir um pouco mais as rédeas da tua vida, e eu te garanto que se você seguir o que a gente disse aqui aos, aos pouquinhos, você vai sentir uma liberdade, que é a liberdade mais incrível que existe, é, que é você saber que você é dono de si. Obrigado pela oportunidade. Irmão, e bom, um senhores,
1: chegamos ao
0: fim da nossa série
2: Primeiro, obrigado para todo mundo que acompanhou esses episódios,
0: a série tá aqui, disponível, concluída com muito sucesso, obrigado Pedro, obrigado meu irmão de bancada, a Elton maravilhoso, rainha, obrigado sempre, é, foi sua, maravilhosa, então fique ligado, a gente gostou desse lance de fazer série, se essa deu certo, espere as próximas, então se inscreva no canal aqui do podcast para você não perder nada, esteja conectado com a gente no perfil do podcast, no Instagram, e eu te vejo numa próxima série, hoje tá dando spoiler, numa próxima série, no próximo episódio, um ótimo, uh, eu espero que você tenha uma ótima semana, um ótimo término de semana, fica com Deus, e até um próximo episódio, tchau, tchau.
2: valeu!